0: As dias, não é? Né? É
1: pá, é. quando eu era mais novo, a minha mãe tinha muito aquilo de juntar a família toda em casa e fazer. Mas hoje é difícil, o pessoal quer sair para passeios, né? é não é? O que é que vão? Estão em casa com a minha filha e... Sim, sim. Está feito. Está. Eu já tinha soltado um bebedinho por acaso. uma coisa que... Não, não, eu estou lá. Eu, tenho eu tenho também saio de casa lá.
0: Ah, desculpa. <risos>
1: Já viste ser <risos> o. Sujo tapete até o irmão? Ih, <risos> Jesus, não <risos> é verdade. Tá? Uh. Tá. Tá, bom. Então, uh, posso. Ok. <risos> não. Uh, é porque nós estamos a pensar em reformular ou. Uh... O canal e uhum. lançar isso numa plataforma específica do, 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 o podcast, numa plataforma específica, porque antes estava integrado com outros projetos que o Miguel tinha no, no canal do YouTube e então nós estamos a pensar em lançar um canal específico do YouTube para, para o podcast, cont, continuando com, com a mesma essência, o mesmo conteúdo uhum. e aproveito para, para pedir um apelo, que o pessoal comece a seguir e a subscrever porque a vida está muito difícil. Uhum e uh, é um aspecto fundamental para que a gente tenha alguma motivação de continuar a, a produzir claro. isto hoje aqui com o nosso amigo Chico Isso é. <risos> Francisco Ávila Francisco que é uma pessoa conhecida por uh, eu tenho um problema, vou a Chico aqui, aqui na ilha do Pico inclu, inclusivamente muita gente da minha família hum. já frequentou e pessoas que são, são chegadas e eu tenho alguma curiosidade de perceber o, o que é que tu fazes ao, ao certo, no sentido em que o que é que tu consideras que prevencias as pessoas com as tuas consultas ou com, com a tua ajuda e o que é que isso pode contribuir para, para a vida delas.
0: Então, antes de mais, obrigado pelo convite. É muito difícil estar aqui com vocês todos. E, e sim, apoiem o canal, que isto é importante e a vossa iniciativa é muito porreira. Eu já sigo vocês há algum tempo e gosto muito do trabalho. Em relação à tua pergunta... Hum, isto é interessante que à medida que a gente vai avançando na vida, que vamos ganhando maturidade, a gente vai percebendo que uma das nossas missões, se assim quisermos aceitar, é assistir, ajudar as pessoas, sejamos terapeutas ou não. Por acaso a minha vida, neste momento, está nesse ramo, mas eu comecei, notas já fui barman, já fui DJ, já fui vereador de câmara, portanto uma pessoa sem querer vai, vai conhecendo o próprio, sei que também tens muitas atividades, e, e é bom, a gente vai ganhando experiência. E com o tempo eu fui-me percebendo que Epá, isto é mais fixe quando a gente não está a sofrer tanto, quando não há tanta doença. E claro que desde o início a minha, a minha missão era a saúde física, principalmente. Com o tempo fui-me apercebendo que nós, como é óbvio, não somos só um corpo físico. Portanto, temos aqui emoções, temos pensamentos, que às vezes surgem, sabe-se lá de onde, e isso interfere muito com a nossa saúde. Então, na minha prática, e agora sim chegar à tua pergunta, o que eu faço é tentar, primeiro, estudar, mais do que isso, viver muito, ter muita experiência, a melhor escola é a escola da vida, e apoiar a pessoa no que ela estiver preparada para fazer. Um dos erros que existe é o terapeuta que vai curar. Não existe heterocura, ou seja, a cura do outro. Só existe autocura. O que existe sim, isto é a minha opinião, existe sim heteroajuda. Eu posso apoiar a pessoa no que ela estiver preparada para fazer, podemos fazer algum esclarecimento, e claro, depois, quantas mais ferramentas eu tiver seja a nível físico, com osteopatia ou com algum tipo de massagem, seja a nível de ferramentas de psicologia ou de coaching, energia, acupuntura, seja o que for, às vezes há ali uma abertura do campo, há, uma, há um ganho de consciência para a pessoa depois tomar uma atitude. Mas tudo o que a gente faz é paliativo. E é importante, eu gosto de referir isso, porque muita gente acha, como tu disseste, ah, vou a que ele vai resolver. Vou, vou ali. Não, a gente não resolve. A gente ganha lucidez para a pessoa depois fazer o seu caminho. É e o teu percurso começa na
1: osteopatia, certo?
0: Então, de terapeuta puro, sim. Antes disso, eu estive ligado ao desporto, como nós todos aqui no Pico, muitos de nós, o nosso grupo de pessoal de jovem, eu gosto muito do pessoal da ilha, nós somos poucos, então fazemos um pouco de tudo. O pessoal tem de estar um bocadinho de todo lado, todos os desportos fazemos de tudo. Eu comecei a ter muito interesse por a parte do exercício, do treino, e a minha primeira licenciatura é de desporto, exercício e saúde. Ou seja, era através do personal training, fui personal trainer muitos anos, também ginásios, foi a primeira parte da saúde que eu trabalhei. Mas depois virei para a osteopatia, porque realmente, para mim desde miúdo, o estar lesionado e não poder jogar a bola era a pior coisa do mundo, eu não poder estar com os meus amigos. Então eu comecei pela parte física de treino e depois osteopatia, um pouco também de massagem, para resolver. Isso foi o primeiro. A partir daí, depois, o mundo abriu-se.
1: E... Por exemplo, eu e eu sou, confesso, não vou estar aqui a ser cínico, eu sou aquele tipo de pessoa que sou um bocado descrente em muitas coisas que conheço uhum. em relação a esse tipo de, uhum. de atividade. Eu, quando digo isto, porque muita gente por exemplo, tem pessoas de mais de idade e tal, que me dizem ah, eu estou a sentir mal tô... acho que é algo fora do comum do que é uma simples dor no joelho certo, uma certo. coisa é eu bater com o joelho num, numa parede sei que tenho aquela dor causada por algo que foi objetivo uhum. outra coisa é eu sentir-me estranho na vida, e uhum. muitas vezes as pessoas estavam com esse comentário e diziam, ah, vou procurar alguém como tu e eu sou aquele tipo de fazer? o que é que ele vai lá fazer? claro <risos> Como é que tu evolues de algo que é objetivo, como a osteopatia, uhum. para algo mais como um interpreto espiritual, ou que vai para além do que é físico e do que é objetivo de, de poder identificar?
0: Então, a resposta, por acaso, a isso que eu costumo dar quando fazem essa pergunta é foi o sofrimento que me chegou à minha vida, tal e qual como tu. Quando eu tinha uma dor física, tranquilo, mas eu depois comecei a sentir coisas que não eram só físicas. Comecei a ter desconfortos e via noutras pessoas. Esta pessoa está mesmo doente. E nós vamos ao médico, maravilhoso, ainda bem que as medicinas todas existem médico materialista, newtoniano, fazer exames de tudo. E ninguém encontra nada. Mas eu continuo a sentir-me muito mal. Não sei se podemos dizer palavrões, estou a dizer aqui, senti uma merda. Então o que acontece? Comecei a ver: Epá, realmente há aqui mais algo a acontecer. Este hardware. É uma coisa, mas há é um software que não é visível, que não é material, que é que está a controlar aqui o programa. Parte do pensamento, da emoção. E isso é que me levou a... Epá, eu tenho que perceber algo mais. Deixa-me estudar, deixa-me ir escavar. E a grande virada foi há cerca de 10 anos atrás, quando eu fui para um lugar muito escuro na minha vida. Tive dois anos extremamente depressivo, com ideias suicidas. Eu agora, eu já assumo isto em muitas palestras, mas durante muitos anos escondi. Tinha alguma... Quando comecei a assumir
1: Tinhas vergonha pois, de... Exatamente. De... Eu, eu já passei por ansiedade também e já tive depressão e... Exatamente. Por acaso nunca fui com uma pessoa que tivesse muita vergonha de, de, hum. de desabafar. Mas às vezes não o fazia porque sentia que o outro lado não era muito reticente a, a me escutar no sentido de... Aquela típica conversa... Ah lá nada, vamos fazer bem uma e tua cabeça, Exatamente, irmã. isso não me ajudava, confesso é. que isso não me ajudava porque o meu problema não estava a ser solucionado -me. só me estava a amplificar, no sentido de eu estar só contra contra o mundo por claro. eu, por assim, por
0: assim e por eu também sentir isso eu percebi, ok, eu tenho que prestar um pouco mais, para não só por mim para me tratar, mas para dar conforto a quem tiver nesta situação porque na minha cabeça está muito claro o meu objetivo é, não fazendo nada por ninguém, porque a pessoa é que tem que fazer por si mas tentar tirar sofrimento ao mundo tentar ajudar, porque quem vai para aquele sítio negro onde eu tive tudo o resto é para um gajo que pensa e só não quer sentir esta dor, um gajo que fica com humildade, um gajo que percebe que não percebe quase nada disto e que realmente é muito importante a gente criar condições para estar o melhor possível. Porque eu, era, eu achava que eu era um super-homem, eu era um gajo que eu era duas, três horas de sono, barman, DJ, vereador de câmara, fila da frente de tudo... E de um momento para o outro, como a gente diz aqui, estava preso por uma fraqueza. Estava uma flor de estufa. Mas qual é,
1: ou consegues-te recordar, de qual é aquele momento na tua vida em que tu leste, ou ouviste alguém falar, ou sei, um filme, um livro, um artigo, seja lá o que for, que tu disseste, bem, isto é, é revolucionário para a minha vida, eu vejo aqui uma evidência forte de que posso aprender, posso melhorar com isto e posso transmitir a outras pessoas de forma que, que ajas junto
0: uhum. então, não houve assim um momento específico aquilo como foi, eu disse, eu te senti muito mal e passei dois anos principalmente muito intensos a tratar de mim e a cuidar de mim fui um bocado teimoso não podia ajudar ninguém, não fui a terapeuta nenhum, não tomei medicação nenhuma foi tudo por mim não digo que é certo nem errado, é muito importante ter medicação quando é preciso quando não é, se for possível também estamos aqui, estamos bem eu tive que passar para aquele processo para perceber que com às vezes as condições adequadas a gente consegue sair de estados muito tensos o que me aconteceu, mais especificamente a tua pergunta, quando eu já estava a sair e já estava melhor, é que me surgiram depois e comigo é sempre assim, quando eu começo a ficar melhor é que surgem os livros e as <risos> ciências disse: agora, isso tinha sido há um ano atrás, tinha dado mais jeito Mas <risos> enquanto o aluno está preparado o professor aparece, <risos> mas foi muito bom porque uma das que me fez a virada são as duas ciências que eu agora estou mais uh, dedicado. Uma é a mecânica quântica, e estou a fazer um doutoramento em medicina integrativa quântica, e a outra, que é estava já que eu estou ainda mais uh, entrosado, é a conscienciologia, que é o estudo da consciência.
1: Podes começar pela primeira e tentar explicar.
0: Ok, então. <risos> Ao nível quântico, é muito redutor, eu gosto muito porque a quântica, até os próprios físicos quânticos dizem é, quem acha que percebe a quântica, não está a perceber nada disto, porque as leis são completamente diferentes do mundo físico newtoniano, ou seja, o nível... a ciência materialista, que é maravilhosa, só é da matéria, maravilhoso, funciona, existe, há uma comprovação e os nossos cinco sentidos, visão, audição e toque, conseguem perceber. A nível quântico, as leis são todas alteradas, a gravidade não funciona, aqui a gravidade, eu deixo os lápis cair, ok. A nível quântico, os átomos e os eletrões mexem-se com leis completamente singulares, não tem nada a ver. E depois há experiências, uma delas só rápida, uma chama-se o entrelaçamento de partículas. Estou a falar nisto para quem quiser em casa depois ver. O próprio Einstein chamava isto o efeito fantasmagórico à distância. Ele não curtiu nada esta experiência porque provou cientificamente que nós estamos todos interligados e que, mesmo, imagina, ele pegava numa partícula, dividia uma partícula em duas, estavam correlacionadas, e separavam nas por distâncias gigantescas. E depois o que faziam numa a outra repetia igual. Mais rápido que a velocidade da luz. a uma velocidade imediata, mostrando uma das premissas da quântica, que é a não localidade. Tudo está interligado, estamos todos ligados uns Mas aos outros. como é que separavam duas partículas? Bom, então Primeiro... eles, têm, eles têm uma partícula, um fotão, pegavam num fotão e eles conseguiam separá-lo. É com um aparelho tecnológico que eu também... Eu não sei, não, não, não sei dizer ao pormenor, eles têm estes estudos e a gente vê lá nos, nos vídeos, mas eles têm um aparelho muito especializado que consegue separar uma partícula em dois. Consegue e, esse, fazer
1: e acabavam por se juntar, é isso?
0: Não, eles separavam-nos imensamente e mexiam numa e ah, observavam é. a outra.
1: Ele, ó, observavam uma outra. Na, na outra
0: partícula. Na outra. É, entre, entre de partículas. A gente pode, ou hierarquia. Isto é muito interessante porque é que eles perceberam com isto? E quem quiser ver vídeos de YouTube em casa vai perceber. Eles estão percebendo no laboratório que realmente estamos todos interligados. Por isso, uma das explicações é... Aqueles irmãos, ou aquele casal de namorados, ou aquela mãe e aquele filho, que estão distantes e acontece uma coisa e outro. Eu acho que o meu filho não está bem. E ligas e realmente acontece algo... Ou aqueles gêmeos, aqueles irmãos que... Pá, eu sinto tudo o que meu irmão está a sentir, onde quer que eles esteja Há pessoas que têm uma ligação tão grande que conseguem sentir. Hoje em dia, estamos numa época muito gira, porque já conseguimos medir com tecnologia física a energia, o magnetismo e a frequência da pessoa. Isto era uma coisa... Antigamente era tu só... Tu um brevemente
1: sobre isso, mas qual é o pressuposto por... Ah, isto ganha um prémio Nobel. Uhum. Qual é o pressuposto por trás de... Ou seja, essa máquina mede a energia como? Ou que é energia que é possível medir?
0: Pronto, há vários tipos de aparelhos que medem tipos de energias diferentes. Então, nós sabemos que tudo é feito de frequência. Por exemplo, uma maçã tem uma frequência, até existem escalas de frequência, as emoções, procura -se aí, Miguel, há escalas de frequência, penso que é de Hawkins. A raiva tem uma frequência, o amor tem uma frequência, a vergonha tem uma frequência. Em hertz, conseguimos medir em hertz as frequências de objetos, emoções, frutos. Qualquer coisa tem uma frequência, porque tudo é feito de átomos e eletrões. Isto aqui é a beleza da quântica. Vou, se calhar... Se... Olha, exatamente, está aqui. São as várias emoções. Uma explicação, se calhar, mais interessante. A matéria, isto é a ciência convencional, descobriu que a matéria é composta 99.999 de espaço vazio. Ou seja, isto, embora pareça uma cadeira dura, isto, 99% desta cadeira é espaço vazio. Só que isto vibra de uma tonal maneira, os átomos vibram de uma terminal forma, que parece duro. Qual é o exemplo que eu dou? Estás a ver aquelas portas de aeroporto ou dos centros comerciais de vidro que andam muito devagarinho à volta que a gente tem que entrar? Aquilo é uma taliscazinha. Se aquilo tiver a andar muito devagar, a gente passa na boa. Que vai passando? A gente passa. Mete aquilo a andar a 200 km hora e tenta passar. É sempre duro. Vais sempre bater em algo. Ou seja, um átomo, dependendo da frequência, tem um aspecto mais duro, mais mole, tem o um aspecto do oxigênio, o um aspecto de um objeto, do cimento. Então, tudo na vida são frequências, são átomos em vibração. E isso é que dá o aspecto das coisas. E isto já se consegue ser medido com um super microscópio.
1: Mas eles conseguem medir, por exemplo, conseguem, o que me queres dizer é que eles conseguem analisar através de, desses equipamentos se uma pessoa está feliz. Se está, se está com raiva, é. se está triste, Também é se está com possível. pensamentos suicidas. Mas isso é possível de comprovar, através de, cientificamente, por exemplo, através de, porque há determinados comportamentos que fazem com que uma determinada parte do cérebro se ative consoante aquilo que estás a sentir. É possível haver uma correlação entre essa escala e esse tipo de... de de, de evidência, evidência convencional ou ainda não não, não, não há estudos que o eu O desafio
0: hoje em dia é esse as tecnologias estão a evoluir muito e há uma outra tecnologia que também já fica para quem quiser pesquisar em casa, que são as fotografias Kirlian. Fotografia Kirlian é uma, uma máquina fotográfica que consegue medir o campo energético é em volta de uma mão uma, é em volta do corpo, de, de uma fruta de um objeto. E há uma imagem muito interessante também no YouTube em que aparece uma pessoa apaixonada, uma pessoa depressiva, uma pessoa que acredita em magia, o que quer que seja. E o campo energético à volta, completamente diferente, até a cor, a espessura do campo de energia, às vezes está maior, às vezes está menor. E o giro disto é que a tecnologia está a evoluir para esse ponto, para chegar a um ponto em que tu chegas e a gente, através de um aparelho energético, sem tu dizeres nada, a gente mede o teu campo. Mas mesmo sem usar estas tecnologias, vamos aqui agora a uma questão mais básica.
1: Oh Miguel, depois podes procurar no Google Scholar se há algum artigo sobre as fotos favor
0: sim Há uma coisa a me dizer que eu costumo dizer às pessoas que é, mesmo que não houvesse tecnologias e ainda bem que há quantos de nós às vezes estamos muito bem dispostos, tranquilos e liga aquele amigo ou aquela amiga mais chatinho, para ser simpático e até mesmo à distância um telefonema, 15 minutos e tu acabas o telefonema e estás Jesus, eu estou sem energia nenhuma eu fui aqui vampirizado e estou que não posso mas como é que é? Alguém deu-te algum veneno? Alguém tocou em ti? Ah não então o que é que aconteceu? A nível físico não aconteceu nada. Ninguém te tocou, não tomaste veneno nenhum. Houve algo aqui, a nível energético, a nível de conversa, a nível de pensamento, houve algo aqui que te sugou.
1: Lá está, mas, Sim. por exemplo, eu sou eu sou uma pessoa... Boa, mas relativamente, continua. Cética hum. relativamente a isso. E, para mim, lá está. Simplesmente, essa pessoa tem alguma... Já se passou algo entre mim e ela que eu não... Tem alguma ansiedade de lidar com esse problema ou, ou aquela conversa causa-me algum tipo de transporte torno, ou memória, ou inconveniente, que eu não estou predisposto a ter que no momento e acaba irritado. Certo. Como, por exemplo, eu às vezes chego a casa e a minha mulher está chateada porque, porque eu ainda não preparei o jantar e ela senta-se ali ao meu lado no sofá e eu também noto que ela está assim, um bocadinho mais, claro. mais distante, não é coisas normais da vida. É necessário uma explicação tão complexa para um problema... Rudimentar a vida, algo.
0: Então, não deveria. -se... Exato. E se és excelente tens dito isso? Vou dizer porquê. Eu vou engraçar essa pergunta que olha bem bem. Que eu digo, qual é a necessidade de estar a, a, a perceber estas coisas de, de forma tão complexa? Para muita gente não é necessário e. Ir... Com a maturidade, a gente simplifica. Ficamos mais minimalistas. E, por exemplo, é a vida, a gente tem que se aguentar e fazer o nosso melhor. Porque este estudo todo é só para chegar a este ponto. A loucura disto é que quanto mais eu estudo, mais simples e mais minimalista eu fico. E digo, epá, vamos falar de batatas e de couves, vamos dar um mergulho, ser a melhor pessoa que a gente... Cuide. Tudo isto é para chegar lá. Mas ainda há muitas pessoas, extremamente mentais, ou que vão para sítios mais densos, que ainda acham que precisam de uma explicação mental. Porque só aceitar a vida como ela é não é suficiente. Porque há pessoas mais mentais, há pessoas mais emocionais, há pessoas... Então isto é como quando eu aprendi a fazer desporto. Uns gostam de dança, uns gostam de musculação, uns gostam de correr. Ao fim e ao cabo, é treinar para a gente ter saúde. Mas existem... Porquê é que é 300 coisas? Porque cada pessoa entende uma linguagem diferente. Porquê é que a gente no mundo não falamos todos uma linguagem? Existe, energeticamente, a gente tem todos uma linguagem. Mas verbalmente, português, italiano... Como há tanta gente diferente há pessoas que necessitam de explicações mais profundas para chegar ao passo da paz e da serenidade a paz e a serenidade é o que a gente realmente quer supostamente é estar um estado de tranquilidade e de serenidade e vamos
1: supor que realmente a ciência consegue comprovar e que, que essas fotos transmitem a realidade não é conseguem medir os sentimentos das pessoas e que conseguem fazê-lo com, com exatidão onde é que essa ciência que estás a estudar pode realmente ajudar a pessoa no isso. sentido de que nós identificamos que ela está com raiva, uhum. certo? Como é que essa ciência, como é que o teu estudo pode ajudar a pessoa a ultrapassar esse sentimento? Então,
0: eu quis que já falava na outra porque nós somos para a quântica que, por acaso, eu gosto muito, mas nem é a que eu estou mais dedicado agora. porque Ela é uma materialização para o pessoal mais cético que precisa mesmo de ver uma fotografia. Tu para uma fotografia que ainda bem, mas eu não preciso de um, uma fotografia para ver alguém raivoso. A me dá por isso à distância a outra ciência que cada vez mais gosto só que esta tem uma peculiaridade que é a conscienciologia na conscienciologia tu és o cientista tu és o objeto de estudo e tu és um instrumento ou seja, numa ciência materialista convencional maravilhosa, que deve existir que mede a matéria nós somos o cientista, vamos supor quero estudar a água da lagoa do Caiado a água da lagoa é o objeto de estudo vou lá, pego numa amostra e o, o instrumento que vai medir? Pode ser um microscópio, pode ser um aparelho de pH, qualquer coisa. Portanto, há três, há uma tríade. Nós, o cientista, há um objeto que é a água e há um instrumento que é o microscópio. Na conscienciologia, tu és as três. Tu vais-te observar a ti próprio com os teus sensores, sejam os quais forem, para poderes evoluir. Então esta ciência tem este pormenor que é ninguém te vai convencer de nada, ninguém te vai provar nada, Tu é que tens que fazer a tua pesquisa, ou seja, dá-te a responsabilidade e o poder. E é isto que eu cada vez estou mais dedicado, é não é o terapeuta que te vai curar, pode-te ajudar, pode-te apoiar, mas no final do dia, nós é que temos de ser os nossos terapeutas, os cientistas e, uh, vá, os, os, uh, os agentes ativos na cura. Não sei se faz sentido esta... isto é muito Basicamente suficiente.
1: aquilo que tu me queres dizer, uh, desculpa lá, podemos só show that most of the variations going to stream length and coverage curvature are going to be accounted for by the most frequent on earth. Ah, deixa eu falar para a technique sim, Artigo.
0: Eu tenho este aparelho de cima da direita que faz aquele corpo, sim. eu tenho. Uh, que ele é na hora. Eu tenho este aparelho, é BOL, eu tenho este. Uh, mas isso é
1: um artigo. Vai, podes ir para cima, senhor? Não. Não, tira. Volta, volta. Isso é de um blog, penso eu. Eu estou a perguntar se há um artigo científico uh, passado por peer review e por todo o ah, processo que,
0: fosse, tenho que, dizer.
1: que se fosse autorizado.
0: Isto é que é o difícil, que as pessoas têm alguma de, bah, mais reticência. Na conscienciologia, que é outra ciência que eu disse que estou mais dedicado, não é por aqui que a gente prova. Como eu disse, és tu a provar por ti. E então aqui mudou o paradigma. Chama-se o paradigma consciencial. Eu dou uma aula sobre isso, que é o paradigma científico, materialista, que é maravilhoso, depois o paradigma quântico, mas todos os paradigmas são maravilhosos mas não explicam tudo. Então o que acontece? Quando um paradigma não explica tudo, explica certas coisas em certos contextos, tem que vir um paradigma novo. O paradigma consciencial porquê é que surgiu? Porque a medicina convencional, embora maravilhosa, explica muito bem a parte materialista e newtoniana, Há muita coisa que ela não consegue explicar e tudo bem. não é melhor aqui O chato é que as pessoas vão logo para competir. Qual é que é melhor? Não. Para a matéria, há ciências materialistas. Para o invisível, para a frequência, para o quântico, para o mundo quântico, há outros tipos de ciências com outros tipos de tecnologias Mas de quando então tu dizes consci...
1: o, basicamente aquilo que eu retiro daí é tu fazer junto... Um te... Eu estou-me a sentir revoltado com a minha vida. certo Aquilo que isso nos está a ensinar a fazer é... Refletir sobre a minha vida, sobre os meus hábitos, os meus uhum. hábitos, não é? Uhum. Tentar ir alterando hábitos pouco a pouco até que eu veja melhorias significativas.
0: Haja uma evolução da consciência. E, uh... uhum. e vá. Bem. Isso é cada vez o que eu, vejo que eu mais gosto isso, é com questões. A cena que é autoquestionamento exaustivo. É fazer perguntas até a pessoa ganhar lucidez. Mas a minha questão é, uhum. isso não se resolve simplesmente tendo hábitos saudáveis Há uma coisa muito gira. Comer Depende. bem, fazer desporto, estar feliz. Mas o comer bem, sim, e sim, controla. Mas, por exemplo, estar feliz. Muita gente diz que isso é O que é que eu faço Sim, sim, isso? sim.
1: Que estar é feliz que... é mais uma consequência que vem de... Exatamente. Mas eu falo por mim, por exemplo. Uhum. Eu, nesta, nesta época festiva, uma pessoa abusa e tal, como a o doce, também gosta de fazer uma comida diferente, uma pessoa está aqui a visitar a família e vai, abusa. Eu, quando volto à minha rotina, eu sinto-me em baixo. Ah, tá bem. Sinto diretamente um impacto de maus hábitos Perfeito. que eu fui uhum. uh, acumulando durante uma, duas, três semanas. Vou voltar à minha rotina, começo a treinar, começo novamente a trabalhar, a ler, a estudar. Volto Perfeito. a sentir com lá está mais energia. Uhum. certo? Uhum. Porque estou realmente concentrado, tenho um objetivo no trabalho, tenho um objetivo de estudo... E estou a, a promover hábitos saudáveis na minha vida. Isso não resolvia 99,9% dos casos. Eu digo isto porque a minha, o meu ceticismo, muitas vezes, em relação ao, ao, ao facto de tentar... Não, não quero dizer isto no sentido de estar a desprezar, claro, seja claro. lá o que for, mas estar a tentar complicar ou estar a tentar uh, criar... Uh, uh, explicações abstratas para determinados problemas é que, muitas vezes, nós depois não conseguimos separar aquilo que é uma vontade de ajudar ou uma vontade de promover um, uma vida mais feliz ao próximo uhum. do que é uma, um culto. Não sei se me estás a perceber aquilo que, que eu quero sim, dizer. Sim. Porque, muitas vezes... Uh, assim, eu acho que é um habitat muito propício uhum. a que muitas pessoas... Tentem aproveitar o facto de pessoas estarem vulneráveis, estarem desesperadas, estarem infelizes uhum. e precisarem de uma mudança na sua vida para benefício próprio. Sim. Por exemplo, a questão do João Deus, que até apresentei ao Miguel, sim, sim, falei sim. sobre isso, mas muito ligeiramente, que era o tal médium, sim, médico sim, sim, brasileiro sim. que cuidava das pessoas claro. e que fazia milagres, e que ia para a mídia, tinha famosos, sim, supostamente sim. ias lá, ele mandava Supostamente não, mandava as pessoas passarem facas nos olhos ou as uhum. pessoas a sangue frio em frente de centenas e centenas de outras pessoas uhum. e ao fim de cá depois era um perdedor sexual e aproveitava-se das pessoas aliás, havia um relato num documentário que é que, que uma cena que ele basicamente dizia ela foi lá buscar as não sei se viste isso mas ela foi buscar ajuda para o pai que tinha, tinha um cancro e ele levou-a para uma sala e começou-lhe a tocar e a pegar na mão dela ela a masturá e ela dizer uhum. que a culpa do cancro, a culpa do cancro do pai era dela. Uhum. E ela tinha que voltar e masturá-lo várias vezes para que o cancro se curasse. Ou seja, o <risos> João de Deus. Sim, sim. Isto é é o meu problema sim, sim com aquilo que não pode ser explicado cientificamente até um processo rigoroso. Estás a querer perceber? Porque por muito que haja pessoas. Eu considero-te uma pessoa muito inteligente e não considero um predador. Mas por muito que haja pessoas que eu até possa ver que têm para oferecer e que possam oferecer um, serviços de coaching, de acompanhamento, que realmente vão ajudar as outras a atingir um patamar, uma qualidade de vida melhor, depois, se não é claro, abre espaço a este tipo de, de situações. E onde é que há a distinção?
0: Então, isso é excelente o que acabaste de dizer. Porquê? Outro dia vi um autor muito interessante a dizer... Se surgisse um novo Hitler, provavelmente seria algo, alguém ligado à espiritualidade, por causa desta questão. O que é que acontece? Gurulatria é algo extremamente perigoso. E aqui é que está. Tudo o que não dê o poder à pessoa, como eu acabei de dizer, a pessoa que tem que ser o seu cientista, o seu terapeuta e o seu objeto de estudo, tudo o que seja eu a que vou cuidar de ti ou a que vou tratar de ti,
1: Ok, e já está errado. É aí que tu te distancias 100%. desse tipo de prática. Eu
0: não ajudo ninguém, eu não faço nada por ninguém, eu não como com a boca de ninguém, eu não treino com as pernas de ninguém. O que podemos fazer é apoiar a pessoa no que ela estiver preparada para fazer. E o meu objetivo é, quanto mais estudo e mais conhecimento, poder dar alternativas a uma pessoa que não tem a mesma disponibilidade. Eu, sou, eu sei cozinhar, mas então por é que eu vou a um restaurante ter com um chefe? Porque ele tem mais tempo, mais conhecimento e pratos que eu não sei fazer. A nível de saúde, quem se dedica à saúde nas várias dimensões pode ter técnicas, ferramentas ou esclarecimentos que uma pessoa que está na sua vida não tem tempo. Então, eu giro isto: é tudo que seja eu a que te vou curar, já não, não existe, como eu disse logo no início da entrevista: não há hetrocura, só há autocura. Pode haver heteroajuda, ajuda mas o que fazemos é um paliativo. E eu nem, nem, hum. nem
1: vou só para a área da saúde.
0: Hum. A área da saúde é uma área
1: curiosa, porque, de facto, as pessoas que procuram este tipo de, de alternativa estão desesperadas. Claro. Estão desesperadas. E como o ser humano... E se uma pessoa no
0: desespero ser... apá, está mais agora, vulnerável. Isto está muito caro ao João de Deus, que claro, que vale uma isto? Ou isto tudo <risos> tem Ele se João de Deus. Sim, isto tem tudo <risos> consequências e, ao nível evolutivo, e já agora mais uma premissa desta conscienciologia. Segundo a conscienciologia, é muito importante isto que é. O princípio da descrença é não acredite em nada, nem mesmo que eu vou dizer, cada um tem que experimentar e ver por si. Isto é a primeira premissa que, para mim, eu achei logo, foi que foi me logo, que é não é para manipular ninguém. A gente vai falar de coisas, de casuísticas, de informação, mas tu vais ganhar juízo e ganhar responsabilidade e vais aplicar e ver se te serve. Eu também vi uma... Há pouco tempo que nós já tivemos um documentário,
1: esse um documentário até tá na Netflix, que era um casal a ideia até partiu do rapaz, também se dedicava assim a práticas espirituais. E depois um casal, supostamente era o casal perfeito e tinha atingido hum. aquilo que eles chamavam almas gêmeas perfeitas, Isto
0: não existe, e criaram é uma, um, uma
1: seita sim, sim. em que ajudavam mulheres pronto que estavam vulneráveis, que estavam claro, claro. tristes por não terem um parceiro, e, pá, e manipulavam a vida delas a um ponto que diziam com quem é que elas iam sair. Inclusive, elas encontravam alguém, eles para vender mais. Não é? Por exemplo, tu tá, começavas a falar com um rapaz e tal. Sentias uma conexão. Olha, vou namorar com, com este rapaz. Uhum. O que é que acontece? Eles diziam, olha, viram, ela encontrou alguém. Esta é a alma jama é dela. Não sei quem, não sei que mais. Começava não ligar nenhuma, começava a tratar mal e eles, para manterem o curso com credibilidade, insistiam que ela tinha que continuar claro, a ver. Claro. Inclusive, uma foi presa por stalking, porque pá, a pessoa acabou por se distanciar. Claro, claro, claro. E podes desistir tu não podes desistir, isto é o teu amor, isto é a tua alma gêmea. É isto que é, que é o indicado para a tua vida. Tu nunca podes desistir. E eu tenho... Lá está, não é querer ser do contra. É quando nós não conseguimos provar algo de um ponto de vista material e científico, há sempre espaço a que alguém se aproveite do... Claro. Alguém se aproveite do tema, alguém se aproveite do,
0: do, do propósito. Claro. Mas o importante que eu ia dizer aqui é ninguém deve provar nada a ninguém. A questão é esta. Tu vais provar por ti e o que a minha vida mostrou foi o seguinte, que é o giro para mim desta, desta neociência. Enquanto nós estamos fortes ou quando a coisa corre bem, a gente tem muitas certezas. Só que às vezes a vida tira-nos o tapete e tudo o que a gente fazia que até funcionava até então às vezes deixa de funcionar porra mas estou a comer bem estou a dormir bem foi como aconteceu há 10 anos tenho amigos não tenho dívidas dou um bem com toda a gente e estou aqui depressivo e quimicamente tudo impecável não tomo drogas não fumo não bebo álcool o que é que está a acontecer e tive que estudar tive que ir observar e percebi que depois te diria daria para muito e não é não é mas que além do nosso corpo físico nós somos uma consciência, um princípio inteligente que tem um corpo físico nós não somos um corpo físico que tem uma consciência somos que tem um corpo físico e que além do corpo físico temos um corpo energético também já conseguimos medir muita coisa sobre isso temos um corpo emocional e temos um corpo mental e que todo o universo tem aqui frequências invisíveis aos olhos mas que existem, não é para eu não as ver que não existem que podem nos interferir connosco por exemplo quando eu estava muito em baixo, eu entrei numa sala, que entrava várias vezes num ginásio no Porto. Eu não sabia o que é que tinha acontecido lá no dia anterior, mas entrei e dá-me um ataque de pânico. Eu, pfff, mas que diabo é que se passa aqui? Pá, Venho para a porta fora e um amigo meu que vinha a entrar, vê-me a descer as escadas e vem. Pá Chico, está tudo bem? Eu estou, estou. Vou até casa. E ele, ah, estás a ver aquela sala que tu costumas ir? E ele não sabia que eu estava a sair lá. Estou, o que é que tem? Ontem, uma pessoa teve lá um ataque de pânico, veio o INEM, veio não sei o quê, foi uma desgraça. E eu fiquei, mas cético. Eu, sou muito cético. eu sou muito cético, mas sou cético e otimista. Eu disse, oh, queres ver que eu se calhar senti aquilo? O que acontece? Depois fui estudar, há agora uns aparelhos, até uma que é uma Sputnik, que é uma, uma, uma antenazinha que consegue medir a frequência de uma sala. Por exemplo, uma sala de um casal que discuta todo o dia, a energia fica diferente. Quem é mais sensível? Pessoas mais sensíveis, que isto é a maior tecnologia de Mas quando de tu
1: dizes a energia, o que é que é medível, O ambiente.
0: O ambiente tem frequência, As tais frequências que há um bocadinho o Miguel mostrou, amor, alegria, tristeza, em Hertz, é possível medir um ambiente. Uma casa onde há muita discussão, há muita raiva, há não sei o quê. Só que lá está, não devia ser necessário tecnologias. Tecnologias é bom para os céticos se precisarem disso. Quem é mais sensível? E foi como aconteceu. Eu, quando tive aquela... Aquele lugar escuro onde eu fui, eu tive uma abertura, chamo tive uma, uma sensibilidade elevada das coisas. Posso, sim.
1: Mas, por exemplo, isso não deveria depender de. da forma como tu encaras o sítio? Vou-te dar um exemplo. Imagina, estamos aqui ao pé da Igreja da Calheta. Certo. Provavelmente já casaram aqui nesta igreja, sim, não é? Sim. E há casamentos muito felizes. Alguém vem aqui no verão, volta à Calheta, vê a igreja. Supostamente para essa pessoa há uma associação positiva sim, da igreja. Existe.
0: Claro, isso pessoa. também existe. Imagina que creativa. eu terminei
1: com a namorada aqui há 10 anos sim. atrás. Não, Seu vou, Seu não vou ver da igreja da mesma é. maneira. Pois. Como é que pode haver uma medição única? Depende exatamente daquilo que aconteceu naquele
0: preciso momento. Não há medição, se é que é o queixado de energia, por isso é que a medicina convencional tem dificuldade com isso. A energia muda constantemente. Tu não podes ser uma medição única. Agora, exemplo, neste meu caso, que isto é só para mim, isto, eu, não quero Atenção, eu não quero convencer ninguém de nada. Quem estiver a ouvir em casa, não acredite é em nada bom. não quero convencer. Agora, eu entrei numa sala, num ginásio, que eu adoro e que todos os dias entrava. E naquele dia senti algo sem gatilho nenhum negativo, que era na sala onde eu costumo dançar, portanto, não tinha lógica. E o teu cérebro começa, pá, aqui qualquer coisa. O que é que aconteceu? Isto é para mim. Eu fiquei tão sensível que eu passava ao pé de qualquer pessoa, não acreditem, <risos> eu te vou dizer, beijo Começava -me a me dar uma dor no corpo, começava -me a me dar um ataque. E então o que fiz? Como cientista cético que sou, perguntava, olha, eu agora cheguei ao pé de ti, começou -me a me dar uma agonia, tu tens algum problema, ou tens, tens estado... Um confirmava, outro confirmava, outro e tu começas, oh, como é que eu estou a sentir isto? Isto parece uma coisa... De... Não, isto é, chama-se um teu campo energético, que é a tecnologia mais potente de todas, isto é muito mais potente de qualquer nave que o ser humano cria. Qualquer sensor que o ser humano cria, por mais fantástico que seja, o teu cérebro, o teu coração, os teus chakras, o teu corpo é muito mais potente, como é óbvio, e é muito mais inteligente. Só que nós estamos tão distraídos e somos tão ensinados a não sentir nada que a gente perdeu algo que os nossos tribais tinham. Os tribais. A minha sobrinha, quando tinha seis anos, eu sou uma pessoa sou o melhor ator. E ela chegava para mim e dizia: Chico, tio, estás bem? Eu dizia: Estou, estou. Se eu não tiver, ela sabe eu disse que estou eu sorri eu até sou um ator ela com 6 anos sabe melhor como é que eu estou do que alguém se calhar com 30, 40 anos que está oh, mas ele disse que está é porque está quantos casais é que tem discussões porque a mulher diz uma coisa ou o homem e ele não está a ler o que está por trás das palavras ele não está a ler a comunicação não verbal não está a ler a energia sim, sim, sim eu chamo o efeito sim, DJ efeito DJ é ler a sala ah, mas ele disse oh, homem tu és um caixa <risos> és um caixão dois uma porta lê energia Achas que ele está bem disposto? Ah, mas eu posso ver nos olhos. Também podemos. Congir é que uma coisa não impede a outra. O, para mim, o que eu quero Aliás, de... isso é ciência. Isto é certo. para concordar. Acho
1: que a comunicação não verbal... É responsável 93%. Por, uh, por, por uma expressiva é. porcentagem de 93. É.
0: 55 é o corpo, 38 é a intuação e só 7% Carol é o corpo corpo. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Se você assim, assim, Também é
1: algumas coisas sobre isso. <risos>
0: aqui, <risos> aqui na questão do, do, do... Isto vai ter no canal do YouTube, não é? Tem uma coisa boa. Por exemplo, quem tiver... Vamos forcar o canal do YouTube, há o podcast no Spotify, onde quer que seja, e há uma transcrição da nossa entrevista. Se tu agora perguntasses assim, Chico, como é que tu estás? E eu, estou muito bem, Rodrigo. Quem ler a transcrição? Chico, tá mas era é isso que eu tinha a perguntar.
1: Primeiro, ou uh -huh. aproveitar para perguntar Sim. isso. Se isso é verdade? O, quê? o, quê? o quê é que? O que? Realmente, se essa máquina funciona, se essa máquina coisas como a, a máquina somos
0: nós? Não, não, não. A
1: inteligência artificial vai conseguir? Vai conseguir ter emoção? Porque eles vão conseguir simplesmente automatizar esses processos? E realmente vão conseguir meter um robô satisfeito? Vão conseguir meter um robô com raiva? Vão conseguir criar um robô com, com depressão?
0: Epa, isso não é a minha área de especialidade, não sei falar muito sobre isso. Agora, o que eu vejo é a inteligência artificial para mim e toda a tecnologia.
1: Vai ao ponto do certo a inteligência artificial seria a tecnologia com a capacidade de fazer isso no YouTube. Está
0: a tentar provar o que o ser humano já tem em si, que é, nós somos a melhor, para mim a maior tecnologia, a melhor máquina é esta. Nós não temos a mãozinha para elas. Não temos mãozinhas para esta máquina. A gente não usa nem... Dizem que usamos 4 a 5% do potencial do corpo, e eu acredito. Quanto mais eu pratico a minha sensibilidade, quanto mais eu pratico o meu parapsiquismo, um gajo é, poça, um gajo não usa, é como ter um telemóvel de alta geração e andas só a mandar mensagens escritas, não vais é? ao YouTube, não vais ao Spotify, tu tens coisas que tu não imaginas. Agora, uma vez mais, isto não é desacreditar e eu não quero convencer ninguém. Com o tempo, se a vida tiver que nos levar para lá, leva. Mas para chegar ao quê? Ao que eu concordo 100% contigo comer bem, dormir bem, ser discretinho e ser simpático, é o objetivo é este é simplificar, mas às vezes o ser humano tem que complicar e tem que sofrer para perceber que temos que ser melhores pessoas e às vezes a gente sim, sim. só com a parte física não é suficiente. Deixa me perguntar uma coisa tu pensas muito na morte? Não porque eu tenho uma, uma, uma opinião não, sobre isso Estou a, isto, a perguntar isto porque quando é... eu
1: comecei a ter aliás, comecei a ter ataques de pânico devia ter 16, 17 sim, anos sim. também não me faltava comida tinha amigos e há muitas festas fazia desporto, tinha assim, tudo o que queria e realmente estava ansioso sim, sim, estava depressivo sim. e depois consegui perceber que aquilo que me assustava realmente ou aquilo que me, que me preocupava e que me deixava nesse estado era uma fobia que eu tinha desenvolvido em relação à morte comecei uhum. a, a juntar pontos não é a conectar pensamentos que, soltos que eu tinha e comecei a pensar bem isto claro. já não é normal eu estou já com uma obsessão relativamente a este tema que, que me está a deixar claro, assim claro. Deste, deste modo a explicação através da conscienciologia não acaba -se por ser também uma espécie daquilo que a religião é não, para ajudar não. a pessoa não, não ou em que todos. é que defende eu digo isto no sentido Sim, de, em de ajudar todos. a explicar aquilo que tu não consegues por ti mesmo, Mas aqui tu não numa consegues. perspectiva de fé, Sim. numa perspectiva não, de não. acreditar que o que oposto. vem depois é positivo, é feliz. Sim. Porque para mim, muito, da, da, muito daquilo que é religião é exatamente prepararmos para o que é a morte ou o que é o. Tentar Sim, atenuar é uma tentativa, é uma tentativa. O, tentar atenuar o sofrimento na Sim. Terra Sim. para que nós é aceitemos o que é a vida e aceitemos. Claro. De... Claro.
0: Então, é excelente pergunta, mas é exatamente o oposto. A religião é dogmática. É sim, porque é assim, e Deus é que fez, e tudo, o criacionismo e tudo mais. Na conscienciologia, nós... há uma frase, um giro de um autor chamado Paulo Marrone, que ele diz: O que os cientistas ainda não perceberam é que a vida e as leis universais são só um reflexo da nossa consciência, é um reflexo do nosso nível evolutivo. E à medida que a gente evolui, as leis também vão mudar isto para o nosso cérebro, isto é uma coisa, tudo que não é, é sempre igual o que é que a gente vai descobrindo com o desenvolvimento do nosso, da nossa sensibilidade para o psiquismo e da saída lúcida do corpo que eu posso falar depois sobre isso nós não somos este corpo, a morte é uma ilusão ou seja, o corpo físico sim, o corpo físico vai ser descartado e isto é uma coisa para não, vai ser descartado completamente mas até te digo, onde é que está o meu corpo de dois anos? onde é que está o meu cabelo? onde é que está... A nossa parte física, até cientificamente, dizem que a, sete, a cada sete anos temos um corpo completamente novo. O corpo é um veículo para tu te manifestares aqui. Agora, tu não és este corpo. Tu tens um corpo. Tu és um princípio inteligente e imortal. E a medo da morte, que é muito, muito entendo, que é a tanatofobia, é a mãe e o pai de todos os medos, é porque nós ainda não experienciamos que nós continuamos. E como é que eu sei isso? Através de uma coisa que se chama projeção consciente ou saída do corpo lúcida. Toda a gente sai do corpo, portanto a nossa consciência, o nosso psicosoma, é o nome científico, sai do corpo todas as noites. É comer à casa de banho, é fisiológico. Só que 90% das pessoas não se lembram do dia seguinte. Há pessoas que conseguem controlar isso. E eu, há sete anos para cá, que pratico a saída do corpo, relaxo, meditação, e o meu psicosoma, o meu corpo emocional, consegue descolar e sair e voltar. Há imensas suspensas de EQMs, suspensas de quase-morte. O pessoal que diz, eu vi a minha operação toda lá de cima. E os médicos, não, isso era da tua mente e tal. Olha. é isso que eu dizia. Exatamente. <risos> o que é que é o giro? Há, há centenas de milhares de já Há um monte de gira que houve um médico que até houve um aparelho que caiu. Uma caneta ou uma coisa caiu foi para baixo do móvel. E ninguém encontrou. E a paciente estava em coma. E ela diz que saiu do corpo, foi ao terceiro andar... Houve um enfermeiro que estava cá embaixo, que também estava nesse terceiro andar. Ela ouviu a conversa e viu o objeto aqui. E quando ela voltou e disse: Eu ouvi tudo o que vocês disseram, não, isso é da tua cabeça. Olha, tu, enfermeiro, tiveste no terceiro Mas andar. Não seria. E eu por acaso, já ouvi isto, alguém. Dizer, uh, e o objeto isto. está ali debaixo. Não seria mais útil eu perguntar, por exemplo: Onde é que tu
1: estás? corpo, onde é que tu estás? Está frio aí? Como é que é? Não existe temperatura. aquilo que eu dizer. Para tentar existe... perceber qual é aquele espaço. É a mesma sala? É o quê?
0: Pode ser o que tu quiseres, porque há dimensões infinitas. Mas também
1: não pode ser simplesmente isso.
0: O quê? atualmente confusa. Não, não. Porque a gente depois torna científico, sabes como? Há várias maneiras de voltar uma. Em conscienciologia, o que é que fazemos? Uma muito gira. Vamos para a técnica e vamos supor que o Miguel está ali com aquele computador com um número com seis dígitos. A gente não está a ver porque está o computador virado para lá. E o que é que a gente faz? Relaxamos, descola, vamos ver o número, voltamos e encaixa. O número é tal, 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 faço isto dez vezes, acerto dez vezes. Digo ao oh Miguel: pega num objeto qualquer que eu não quero ver e mete na sala ao lado. Ó, oh, no continente. Achas que vamos fazer isso? isto faz no laboratório, fiz um projeto que era o Fly-in. Mas então... tu fizeste? Sim, já fiz, nós fazemos isto no laboratório, fazemos isto em cursos de conscienciologia. Já me deitei, sair, vamos ver quantas voltas. Também também pode
1: posso... Pode. Quem fez o teste foi o... quem defendeu o curso é que senão não podia então, que ser que eu ele a dizer? dizer está certo o número não, está a brincar
0: eu não vou enganar a mim próprio portanto, mas imagina isto é, uma vez mais gente isto não é para convencer ninguém de nada é só até para dar paz que eu não quero falar porque algumas pessoas podem ficar até mas não há que ter medo da morte mas ah o Chico disse então vou perder o medo não só quando a pessoa experienciar que a gente continua mas então
1: isso é um processo de meditação que tu consegues sair
0: do teu corpo por assim dizer todos saímos exatamente mas isto é, isto é induzido por mim Todas as noites a gente tem que sair de corpo, senão a gente passava-se, a gente sai, só que às vezes descolamos só um palmo, às vezes descolamos um metro. Muitas vezes há pessoas que... E tu olhas para o teu corpo? Chama-se auto -oblocação. A gente consegue sair, olhar para trás e... Olha-o ali sentado! A primeira vez o pessoal fica tão, tão... que voltar a encaixar. A gente tem que manter a serenidade fora do corpo. Mas isso projeção sai. consciente. Mas tu tens de fazer
1: isso aqui Num um, um sítio
0: controlado?
1: Num... Treina
0: todos os dias. Eu treino todos os dias, na cama, todas as noites tu sais. Só que a gente quando volta, ou não nos... A gente nem dos sonhos se lembra, como é que se vai lembrar disto? Agora há pessoas que, pá, aquilo foi muito real, eu tive a voar, eu andei no meu teto, eu andei não sei o quê, mas depois dou por mim, estou na cama, ah, então foi um sonho. O sonho existe, mas existe muita mais coisa. E quando eu comecei a dar palestras sobre isto, que já existe tanta coisa na internet, médicos cientistas já falar disto, que são parapsíquicos e projetores conscientes, a quantidade de pessoas que vieram ter comigo, do pico, todas as idades que... Sempre tive medo de falar disso. Eu desde criança, que eu vejo-me a voar e saio e vou ver o que é que se passa e volto e depois vou confirmar e realmente... Coisas assim... Pensam Isso. que é um sonho. Pensavam que era um sonho, mas depois como é que a gente torna um científico? Muda algo ou arranja alguém que... Pega num objeto, que eu não sei qual é, vamos lá ver e vamos confirmar. Assim é que a gente começa a trazer uma, alguma cientificidade. Que tu não te vais enganar a ti próprio. Há um objeto, que conseguiste ver, voltaste, a tua consciência bi partir. Isto hum. é muito, muito interessante. Isto, na conscienciologia é, é, é mais fácil encontrar coisas mais científicas. Há lives todos os dias na conscienciologia, no tertuliário. Mas
1: isto, paralisia do sono, não é
0: isso? Não, isto, é, isto é outra coisa que também existe, que é catalepsia. Então isto é muito giro. Paralisia do sono, segundo a conscienciologia, é o quê? É catalepsia. É, quando tu voltas, eu tive muitos clientes que me procuraram com isto, fui a médicos, pus capacetes na cabeça e ninguém encontra nada. Não tens problema nenhum. O que acontece? Quando a gente encaixa... Às vezes os corpos não estão exatamente iguais. E então o que acontece? Tu já estás consciente, mas não te consegues mexer. Epa, e queres que eu... gritar. Mete aí holossoma, oh, se faz favor. Miguel. Não, é. A Mete aí certo? holossoma, se faz favor. Estás preso, não consegues mexer nem gritar. Se
1: calhar eu sou cético demais. Se calhar sou não, mas, mas de
0: continua. continua. <risos> isto, enquanto não te acont... não tem que acontecer. Eu giro isto. isto não é. A gente chama -se ser cético-otimista. Que é, eu sou cético, eu sou completamente cético. Só que já me aconteceu tanta coisa. Se meteres holossoma com H, holossoma, que é só para ser mais fácil, tem lá os nossos quatro veículos. O giraquisto também, no meu doutoramento de medicina quântica, já falamos nos vários corpos, nós temos vários corpos que interagem em dimensões diferentes. Do corpo físico, está aqui a mexer na matéria física. O meu corpo energético, sente a tua energia. O meu corpo emocional conecta-se com as tuas emoções e os nossos corpos mentais conectam-se com as nossas ideias. Só que como está tudo encaixado, parece que é tudo só num corpo. Mas então, aquilo que... Ele... É aquela imagem do, do homemzinho de cuecas que estava ali. Olha, aquele é saída do corpo, estás a ver? Sentada na cadeira e descolar. E o Olossoma são aqueles quatro corpos que estão e aí a E isso treina-se através da meditação? Como treino, por exemplo, a memorizar números? O nome não é meditação. Existem técnicas. Até há um livro chamado Projeciologia que tem 40 técnicas. Mas as técnicas são infinitas. Tu inventas... Mas, podes por inventar. exemplo...
1: Uh, eu até estava a ler um, um livro sobre performance cognitiva há pouco tempo e técnicas de memorização. Imagina, eu quero uh, aprender a, a memorizar um, uma sequência de números, que vai aumentando, sim, sim. 7, 8, 10, 9, 15, até 49, 50 números que me são dados de segunda a segunda. E aquilo que se utiliza é, por exemplo, eu consigo dizer nove números. Diz novos números. Diz-me números, de segunda a segunda, eu digo a sequência. Depois passas para 10, depois falho, volto aos 9, depois, até ser progressivamente mais fácil para mim. Consigo... Esse processo. É tentar o okay, quê? Deslocar o corpo um bocadinho? Então, isso é... Até tentar deslocar depois o corpo um outro bocadinho? Pode ser. Até quando
0: já é confortável para ti o processo anterior? Então, existe mais de 40 técnicas ou oficiais? tens
1: Algum ritual espiritual? Ou... Nada.
0: Isto é, isto é completamente. O giro disto é que às vezes a palavra espiritual já está um bocadinho consprocada e é uma pena. Porque isto é uma coisa extremamente científica e extremamente simples. Como eu disse, todas as noites toda a gente sai. Mas basicamente, uma das técnicas é relaxares ao máximo o teu corpo para ficar extremamente para o teu músculo e os teus órgãos não estarem a aprender os outros veículos, que ali estão. E, por exemplo, podes, se tens muito bom em imaginar coisas, podes só visualizar a descolar, dia após dia. E com o tempo, comigo no início, os meus braços físicos estão aqui e eu sinto os meus braços energéticos do psicossoma a subir. Começo a sentir o meu corpo a embalonar, como se fosse um balão. Sinto uma perna a subir e o objetivo é tentar descolar. Outra pessoa tem outra técnica do género. Relaxar e inspirar fundo, relaxar e fazer uma técnica chamada estado vibracional. Que é mandar a energia dos pés para a cabeça e da cabeça para os pés. Depois também as pessoas podem ver em casa. E eu acelerar a minha energia eu ganho tanta energia que depois dou ordem mental de eu quero sair. E há uma descolagem. Mas isto é uma coisa que tem que haver muito, muito treino. Há um autor que agora está a tirar medicina eh, chamado Salvo Calderon que ele diz eu estou a tirar medicina e sair do corpo é muito mais difícil que ter um curso de ensino. Isto é mesmo treinar. Isto é mesmo um treino, de, imagina, um treino de alta performance de um atleta. Isto é ser um atleta de alto nível destas questões. da de maneira que há um Phelps que nada e há um sim, Ronaldo sim, sim, e Messi. Sim. Isto é um treino intenso que muita gente treina, treina, treina e não consegue nunca ter grande coisa. Agora, isto não é importante. Porquê? Agora, então estamos a falar disto de agora, estás a dizer que não é importante? Sim. Algumas pessoas precisam disto para ganhar perspectiva sobre a sua vida e se tornarem melhores pessoas. Foi essa
1: perspectiva Exatamente. que te fez esquecer aquele
0: medo. Se tu fores ver no YouTube, há até um canal que é uh, Experiências Fora do Corpo em inglês. Pessoas que até eram não as melhores pessoas ou muito preocupadas com a vida e tiveram um, uma experiência de quase morte. Um acidente ou qualquer coisa. Tiveram do lado lá, saíram do corpo. Viram a família triste, viram muita coisa e por acaso voltaram. Quase todos eles. Extremamente serenos, equilibrados, finalmente fizeram as mudanças na vida que, mesmo com os estudos todos, fumar faz mal, deves treinar, não bebes tanto. Ah, mas enquanto não me aconteceu nada. Vou esconder. Não, 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 não isso não vai, <risos> tranquilo. E então o giro é isso é Muita gente, infelizmente, ainda precisa de um cagaço ou de ir a um outro ganhar perspectiva sobre a sua vida para, no final de contas, só ser Sim, um bocadinho melhor é... e mais
1: saudável. Aconteceu-me comigo e isso, numa fase mais que tive na vida que acabas, depois, quando ultrapassas essa fase, realmente olhas para trás e dizes, Pá, este tipo de atitudes que eu tenho não são necessárias.
0: Exato. É Estes tipo de coisas que, que eu estou à
1: procura não são necessárias. Uh -huh. Uh -huh. Isso, isso acontece. A minha questão depois é, como é que comprovas realmente que alguém tem essa experiência? Não ou como é que tu comprovas que eu venho aqui, ou marcamos para tomar um café no outro dia, ou xixi, consegui sair do, do meu corpo? No... Entendes?
0: Certo? Mas eu não comprovo a pessoa que tem que comprovar mas si. Mas E para que que eu quero sair do corpo? Então, Primeiro, como eu já disse, todas as noites a gente sai, a gente só não se lembra quando volta. Quem tem mais lucidez e vai ganhando mais controle, ok, estou fora de corpo durante a noite, tenho 8 horas de sono, o que é que eu vou fazer com este tempo? E aí é que eu giro. Tu podes. Há duas coisas que são as principais. Praticar assistência, ajudar, e estudar, investigar. Mas estudar, mas sim, tu podes... Ir para onde tu quiseres, investigar sobre a tua vida, sobre qualquer local do planeta, sobre qualquer dimensão, para quando voltares, olha, boa, vou, tomar mais inspirado. O Einstein dizia que a maior parte dos seus problemas, problemas que nunca tinham resolvidos no planeta, ele ia tirar a sua madorna, já sei resolver. Ah, mas isto também não pode ser. O cérebro também é. Uma coisa não impede a outra. Mas um problema que nunca foi resolvido, uma coisa que nunca existiu neste planeta, como é que alguém durante o sono volta e vem com a resposta? Teve uma inspiração divina? Oh, oh. <risos> Estás a perceber? Há muita coisa que é isso que a medicina convencional não sabia explicar e não há problema. Há uma explicação e nós não temos que saber tudo. O que, é que eu tenho a dizer é, o nosso cérebro, embora seja uma ferramenta excelente, ele não tem a capacidade para perceber todo o cosmos e ainda bem, não há problema. A gente só tem que Tratar de nós ser o mais simples possível. Se a gente cuidar de nós e fizer o melhor, naturalmente insights chegam, sincronismos. Porquê é que naquele dia eu estava a pensar e aquela pessoa apareceu-me? Pá, a sorte do cara se escalhou. Será? Deixa-me Porquê é que não diz que a tua vibração e o teu magnetismo não está tão forte que tu até atrás... Nós já conseguimos vender isso. de Jody Dispenza, é um outro autor. O campo do coração energético é 5 mil vezes mais forte que o do cérebro. Tu pensas em algo... O Nervo Vago manda mensagem ao coração. Uf, epá, gostava mesmo de ter um podcast, gostava mesmo de, quer que seja, devagarinho, o que é que o universo faz? Dá-te uma ideia, dá-te um sincronismo, alguém te faz um telefonema e tu, oh, comecei a pensar nisto e parece que as coisas começaram a vir. Ah, mas como é que provas isso materialisticamente? Não, não consigo, porque isso não é do mundo material. Eu não meço a temperatura de uma sala com martelo. Mas também não pode ser pelo Existe. facto de tu
1: estar mais alerta das oportunidades como plantaste essa semente também. Na, no, na tua cabeça.
0: Ok, mas okay. plantei, quero ser melhor. E agora? Há um campo de energia que mudou dentro de mim, não é? Tenho uma ideia nova, li um livro novo, tenho mais conhecimento, o meu campo muda. Automaticamente vai atrair algo relacionado comigo. Se eu a partir de amanhã quiser tomar drogas, falar mal e dar pontapés em toda a gente, também vou criar uma outra realidade. Claro. Eu giro isso eu dependendo do que eu estudo, do que eu treino e do que eu faço, o meu campo todas as células têm um campo de energia nós somos feitos de células, há um magnetismo uma coisa que me gira com as relações porque é que eu aos 14 anos já teria-me certo tipo de raparigas, aos 20 outro tipo, aos 20, eu não sou sempre o mesmo
1: à medida não, que a depende vai depende mudando... daquilo que tu, tu queres ou daquilo que tu procuras e do teu a nível vida, evolutivo exatamente
0: exatamente mas aquilo é
1: engraçado uhum. porque eu acho que eu concordo em muitas coisas que tu uhum. dizes eu concordo praticamente em tudo daquilo que tu dizes contigo sim não é Por as coisas eu não eu não conheço Por isso claro. não posso dizer que acredito não acredito não conheço não tenho informação sim, nem é, de critares, é de para para dizer bem uhum. isto eu, sim mas concordo fundamentalmente com tudo aquilo que tu dizes mas eu acho que o que tu chamas de energia, ou o que tu chamas de atração, eu considero que é o retorno de hábitos. Mas as duas coisas podem coexistir. Estás a que eu quero sim, dizer? Sim, sim, e é verdade. O que atrai é algo bom para a tua vida é o acumular de bons hábitos. perfeito! Tu... Uh, vais colhendo num determinado Foi. Foi. período de tempo e que ao fim te dá um dá um retorno uma espécie de juro claro, claro. do do teu investimento que fizeste e... também isso é
0: uma lei quântica também de semear agora jogar o giro mas uma coisa não impede a outra mas agora ver hábitos físicos vão ter consequências físicas mas também um tipo de hábito é a forma como eu penso e a forma como eu sinto, também estou a semear coisas na dimensão mental e na dimensão emocional. Sim,
1: isso para cá só é senti.
0: Ter bons pensamentos,
1: Gente, ter chama pensamentos muito... claros, ter pensamentos positivos é essencial. E Principalmente porque livra-te do stress. Exatamente. E o, stress é, é, o stress é muito. É. Na minha vida, eu até estava. Eu tenho um bocado de medo de andar de avião. Certo. E estava com ela hoje, eu para cá. E até lhe disse, é impressionante, sempre que eu estou no avião, começo a pensar na morte outra vez. Sempre. Já viste? E hoje estava um dia de sol Espeta, claro. incrível, é é, às vezes é, 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 é muito compreensível que alguém tenha um, um bocado de, de medo de andar no, no de avião aqui entre os as pessoas, porque realmente há dias que são, claro. que são complicados e que criam aquela ansiedade, mas estava um dia belíssimo. Mas todas as vezes que eu entro no, num avião, eu penso na morte penso, uhum. pensamentos às vezes que é que até disse ela é incrível quando não há nuvens eu não penso que vai vir um avião que bater <risos> ou que está um terrorista e isto vai arrebentar mas eu penso, seja por um motivo ou por outro sempre, é claro. sempre na morte e eu apá, eu até não, sou um jogador amador, mas até sou mais ou menos a e uhum. uma das coisas que me ajuda, e já quando eu tinha esses pensamentos também em casa, porque eu, eu chegava a estar no duche no, no e sair a correr de casa, nu a gritar, sim, 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 com, sim. com ataques de pânico assim sim, sim. começar a correr para a rua, começar a gritar começar a fazer tudo. Uhum. e depois aquilo que me acalmava era eu correr tanto ou gritar tanto que chegava a um ponto de exaustão que, é que me seria. deitava sim, sim. depois outra coisa que me ajudava era começar a ver um vídeo, começar a ler para a minha mente estar ocupada e uma das coisas que eu faço eu começo pego no telemóvel e começo a jogar xadrez porque como o um xadrez requer estar sempre ali atento. Com, com a cabeça sempre a tentar raciocionar enfim Pego no meu telemóvel e começo a jogar a xadrez. E eu comentei até com ela. É impressionante. Porque fiz logo ali três erros que eu normalmente não faço. Exato. Mas quanto naquela ansiedade, faço. E muitos outros erros que eu já cometi na minha vida, seja na vida pessoal ou seja nos negócios, seja, seja naquilo que for, a maior parte deles são... Eu consigo associar a um elevado nível de stress. Que eu estava naquele momento que não me ajudou a pensar de forma clara. Que hoje em dia, eu se fosse... Se fosse a refletir sobre eles, pergunto como é que eu fui capaz de fazer isso. Agora, essa ciência incide sobre o stress de forma a tentar e controlá-lo, não é? Ou aquilo que vocês veem é o stress é natural? Aquilo que tu tens que tentar é, ou seja, converterem o stress em algo bom de forma que te levam a um nível de performance maior? Porque há pessoas
0: que... Sim, sim
1: pensam ao contrário do que eu Há pessoas que, contando com um sucesso elevado, conseguem, muitas Sim. vezes, ter o um performance mais
0: Sim. mais elevado. Eu não. Esta ciência tem várias premissas. por exemplo, uma das coisas que nós dizemos é não há duas consciências iguais no universo. Portanto, o Rodrigo é um, eu sou outro. Portanto, cada um já vai ter uma métrica diferente. Depois, o que diz é nós somos uma consciência, um princípio inteligente, que tem veículos. O corpo físico é um veículo, tu não és o teu corpo. E que a nossa unidade de manifestação é uma coisa chamada PENSEN, que é o pensamento, sentimento e energia. Ou seja, todo o teu conhecimento e a tua forma de pensar vai-te fazer sentir algo. E esse sentimento vai promover uma resposta energética e física. Então o que acontece? A partir daqui é através do esclarecimento e da experiência prática de cada um que a gente tem que nos conhecer melhor, conhecer melhor a vida para perceber Porquê é que isto me dá stress e como é que eu consigo ganhar lucidez e conhecimento para ressignificar isto? Porquê? Ao fim e ao cabo, por exemplo, o que supostamente, eu não posso fazer isso agora aqui, mas não é bem da morte que as pessoas têm medo. Se a gente dissesse, ok, se a gente tivesse toda a certeza que não há morte e que está tudo bem e continua tudo, estava tudo bem. O que a gente às vezes, tem medo é do desconhecido. É isso que eu tenho medo. É do que eu não controlo. E por isso também muito bem é muito certo que deves continuar. Agora, o giro é, nós não, nunca vamos saber tudo... E podemos confiar Mas no é desconhecido. Mas é exatamente
1: isso que me preocupa. Eu, a mim não é o sofre, eu nunca pensei se ia é sofrer a morrer. Claro, claro. Aquilo que me assusta é ir para uma sala toda escura vazia.
0: Exatamente, que eu não conheço. Uma, das coisas, que, exatamente,
1: uma das coisas que me deixava ansioso à noite era o chuveiro. Por exemplo, ficava ali sozinho no chuveiro. Sim, não sei porquê ficava ansioso. E outra das coisas era chegar a casa. Eu fechava lá o bar nas ribeiras e tal. Fiz como é que é fechar, claro, tal, claro, contar claro. dinheiro, não sei o quê. Fazer a tua vida. Venho a chegar a casa sempre 4, 5 da manhã, olhava para o céu, ali em Santa Cruz estrelado, e eu juro-te, dava-me um ataque de pânico imediatamente. Porque
0: Pensava grande... na grandiosidade do, do universo exatamente, exatamente. e do
1: quão inici... insignificante eu era. Começava Sim. logo a pensar, o que é que acontece? E, e começava a pensar, como se fosse um grão de areia até um ponto em que eu desligava e começava a gritar. Claro. É exatamente isso que eu, que eu temia.
0: E o giro é que essas questões que tu que falaste agora aí são as grandes questões da antiguidade. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, o que é que eu faço aqui. Agora, a consciência surge também refala sobre elas. O que é importante a gente saber é nós não conseguimos explicar tudo e temos que confiar um bocadinho mais na vida. Mas é possível explicar sempre um bocadinho mais. Um bocadinho mais, um bocadinho mais de acordo com a nossa capacidade. que é uma coisa chamada o limite de cada um de nós e não há que ter medo de falar disto, nós temos muito potencial. Mas é afim andar o passo maior com a perna. Há coisas que não é importante estar agora a mexer e a revirar sobre isso. A gente pode simplesmente, como tudo disseste e bem, e era aqui que eu queria então dar a parte tranquila, falando no Huberman, que falámos hoje no Huberman. O Huberman, quando estudou o David Goggins, que é outra máquina, ele disse: Ok, o pensamento é uma coisa que uns têm mais ou menos controle, mas epá, às vezes vem uma ideia do nada que ninguém controla. O pensamento é uma coisa que a gente não consegue controlar 100%, porque não é físico. Emoções, ele diz: God knows, emoções, isto tanto como anantão, há tantos gatilhos e tanta coisa a acontecer. Imagina que eu, em criança, alguém me bateu e eu estava a pé de uma porta azul. Agora aqui, sem me lembrar disso, isso está no inconsciente, estou numa cadeira azul e estou aqui desconfortável e nervoso e mal saí eu, porque foi que veio um soco quando, era, quando tinha 10 anos, ao pé de uma porta azul. Ou um cheiro, um sabor. Isso pode acontecer. A nível energético, é a coisa mais aleatória de sempre. Então, qual é a única coisa que a gente pode controlar melhor? É o corpo físico. Então, como diz o Hubbardman, ele diz, o teu corpo físico é o comando da televisão, de tudo o resto. Então, mesmo que eu mentalmente não saiba explicar, estou no meio de um ataque de pânico, estou na ansiedade, se tu vieres para o corpo, respiração, água geladas, se tu tiveres bons hábitos, tu consegues controlar melhor as outras ferramentas. Na consciência, eles tentam também ler, observar as outras dimensões para tentar perceber um bocadinho melhor porque é que eu tenho este medo, porque é que eu tenho este gatilho, porque Portanto, todas as ciências, no fundo, querem o mesmo, que a gente evolua. Só que a dimensão materialista e as ciências materialistas, e muito bem, estudam só o físico, estas ciências observam a parte não física da coisa mas é com o mesmo objetivo não é por mais nada é. olha, tens uma ferida aqui no teu corpo emocional oh, mas tens aqui uma cicatriz mas não uma cicatriz física é um episódio que aconteceu que está no, no teu inconsciente os tais 95% que estão para aqui que a gente não se lembra um exemplo só rápido para ser se calhar mais claro tive uma vez um amigo meu que ele não tinha alergias alimentares e um dia ele estava a comer acho que era marisco e um grande amigo dele morreu e ele soube a notícia enquanto comia Epá, que foi um choque automaticamente o cérebro, sabor do marisco, uma cortisol, adrenalina, um stress, gravou aquilo. O gajo nem se lembrava do que é que estava a comer. Passado uns tempos, sempre comia camarão, uma alergia, um mal-estar, um ataque de pânico com a cena, e ele já nem se lembrava do que é que estava a comer. Ele nem sequer, nem sequer sabia disto. Não, não. Pá, agora, agora fiquei alérgico esta porcaria. Um dia foi fazer, por acaso, no caso dele, um tipo de hipnose, uma cena qualquer, e veio a imagem dele, como comer camarão, a receber a notícia e o cérebro ui. Estou com um camarão, levo com um baque destes. Se calhar o camarão não é fixe. Ver como é que o ser humano é complicado. A gente tem gatilhos que a gente não imagina com cheiros, sabores, cores. Como é que.
1: Porque eu estou aqui a pensar. Basicamente, o que tu fazes realmente é um processo que se usa na ciência, que é. Na perguntas? economia até. Uhum. O que se faz na economia é isolar-se uma variável para tentar perceber o efeito da variável. Por exemplo, se eu aumentar o salário, por exemplo, o salário mínimo, se eu aumentar o salário mínimo sete dos paribos, que é manter todo o resto constante, uhum. constante, a oferta de emprego vai diminuir, certo. porque se é mais caro, vai diminuir a oferta. Agora, com todas as variáveis, como é que alguém consegue identificar qual é exatamente o problema fulcral num indivíduo? Isto é, a pessoa vai-te procurar, está-se a sentir mal, não sabe porquê. Uhum. Tu dizes, olha, fazes exercício físico e a pessoa até não faz e começa a fazer e sente se ligeiramente melhor, uhum. passa três meses, quatro meses, cinco meses, já uma pessoa que está uhum. numa rotina de fazer exercício físico, volta aqueles pensamentos certo. Que tu dizes, como controlas a tua alimentação... Não sei o quê, passas o próximo nível. Exatamente, o pessoa... seguinte. Ah, bem, ah, não sei quem não sei o que mais, Olha, esta variável ajudou, realmente contribuiu um bocado, a pessoa volta a ter aquele... aquele... Uhum. Como é que tu consegues isolar a variável? Ou seja, como é que tu consegues identificar este é o teu grande problema
0: e é isto que tu tens que ou adicionar ou livrar da tua vida? Eu não faço nem posso, porque nós só podemos fazer o que a pessoa está preparada. E então o que eu faço é muitas questões, que é, ok, no teu nível de consciência, que tu é que és o dono da tua vida... O que é que tu achas que podes fazer melhor? Eu dou muito o poder à pessoa. E ela então é pá, então por que que tu me procuraste? E depois eu pergunto: em que é que achas que eu te posso ajudar? Ela é pá, quando vim aqui era com a ideia que tu me resolvesses tudo. E depois, isso não vai acontecer. Então, diz-me bem: o que é que tu achas que podias fazer melhor? Isto, isto, isto. Ok, vamos experimentar, bora. O que acontece? Com o tempo, como disseste bem, vai vir o degrau seguinte da escada e é muito perigoso. Ir do primeiro ao último degrau sem passar pelos demais.
1: Não, é isso que eu quero dizer. Isto porque, é por exemplo, isso. nesta questão que eu estava a dar o exemplo, se eu só aumentasse o salário, e haver menos empregos disponíveis. Exato. Porque ia haver, iam estar menos empresários dispostos a pagar. No entanto, depois há as outras circunstâncias da economia, por exemplo, nos Açores. Há outros fatores, como o aumento do, do turismo, não é? E, e a presença da economia no momento, que, no global. Pelo contrário, a taxa de desemprego diminui, embora o salário mínimo esteja aumentando aumentar. Uhum. Mas se eu isolasse só aquele fator, havia exatamente o efeito contrário do que está, do claro, que está a acontecer. Sim. Como nós somos seres que lidamos constantemente com vários fatores, com bombardeamentos de informação, com emoções de outras pessoas todos sim, sim. os dias, rotinas, hábitos é, constantemente pensemos. diferentes... É muito
0: difícil isolar. É. Isto está a ser giríssimo, mas está a fazer porquê? Porque a primeira explicação que tu deste com o teu exemplo da, da parte financeira é a visão e muito boa, materialista, que tu podes isolar. No ser humano, tu não podes fazer isso. Tu és, é exatamente tu isso. Tu és uma variedade Porque de eu mundo. até posso
1: ter começado a fazer exercício. Ou, ou fazer exercício vai ser uh, em 99,9% dos casos um mau exemplo. Mas, por exemplo, olha, eu cost... começava a, a ter consultoria contigo. Uhum. E aquilo até podia ser um, um benefício para mim. Tu até, se eu tivesse esse fator isolado, podia ser algo muito positivo. Mas imagina que acontece um fator que totalmente externo na minha vida que me deixa mais depressivo. E se calhar a conclusão que essa pessoa tinha, que, que eu ia tirar, era o Chico não me está a conseguir ajudar, não é? Isto é uma merda, isto não serve sim, sim. a nada, não é? E muitas vezes podia não estar correlacionado. Mas, vai estar. Então, vou dizer é, que é muito acontecer. difícil ah. uh,
0: sim, sim, é. conseguir atingir um, mas já uma, uma ideia boa. clara do que é que realmente ajuda e o que é que não ajuda. Claro, que o ser humano não é uma coisa, é muitas, mas o que é que é bom? Que é faz as pessoas também ficarem em paz. Todas as dimensões do ser humano estão interligadas. A pessoa com a maior depressão, seja por que motivo for, se desinflamar o intestino e começar a treinar, vai ter 80% das depressões é um intestino inflamado não, mas eu toda a vida bife, fumei, já o meu pai fazia é, mas a meu toda a gente... parece a minha namorada tá? isto <risos> <risos> é, é por amor isto é como ela, também é por amor que é. isso já está aprovado e o Haberman <risos> explica isso muito bem que é, nós temos um determinado tipo de limite físico e havia coisas que eu também conseguia fazer com 20 anos que de um momento para o outro, por exemplo quando não bebo álcool há 8 anos, mas eu sempre vi um copo na boa Porquê que eu deixei não era é para me em esperto nem espiritual foi que de repente um dia para o outro eu dava um golo um golo numa cerveja e tava um ataque de pânico claro que há motivos físicos também para isso mas eu nem estava inflamado em nada especial estava a acontecer outro tipo chamados sérios e assim eu preciso,
1: estava até a dizer sim. que não estava a ver escofinho já não beia muito Eu, por acaso bebia um dia no Natal que até fui sair jantar com os amigos hum. e tive pai Quatro, cinco meses sem, sem tocar num, numa pinga de álcool. E eu também associo muito a isso. Porque se eu for é beber uma a cerveja... Realidade. eu não, não acho que uma cerveja me vai matar. Sim. Mas acho que a rotina de estar a beber uma cerveja depois me vai tornar menos produtivo no
0: meu estudo ou no meu treino. Claro. E, por exemplo, o Chico, eu era há 15 anos atrás, no mesmo dia agora, e eu estou, ah, então me vais convencer eu não convenço ninguém. Eu vou viver a minha verdade. Mas o Uber e... atenção, diz que
1: basta duas bebidas alcoólicas por semana, para ter efeitos
0: cerebrais. Ele tem razão. Só que muita gente fica, ah, mas todas... está bem. É faz o que quiser, eu não vou convencer nem nada. O que eu sei é que, quando eu dava um golo, pode vir o Papa, o Presidente <risos> da República e o melhor cientista. Ah, mas isto faz-te bem. Ele dá-me um ataque de pânico, Sim, e nem claro, quer isso. Claro. eu nem quero isso. Por isso que eu gosto muito da parte consciencial, que é tu é que vais descobrir a tua verdade e não vais impor a ninguém, que se chama-se estrupo evolutivo. Parece estranho estas duas palavras na mesma expressão, mas estrupo evolutivo é... Mesmo que tenhas boa intenção e mesmo que aches que tens conhecimento espetacular, estar a dar a uma pessoa que não pediu, que não está preparada ou que não é o momento dela, podes até estar lá a promover um fechamento, um, um fator ataque de, de adicional. Isso já me uma vez na minha vida, e foi uma lição do graças. Que eu, com toda a minha boa intenção, no meu início de carreira, dei um bocadinho de informação a mais a uma pessoa que ela começou a ficar. E eu, Jesus. não, ei, ok, vamos atrás. E depois tive que dar uma volta, porque eu estava com a melhor das intenções, só que como estava naquela fase de estudar muita coisa interessante e achava que aquilo ia ajudar a pessoa, o tal efeito de DJ que falámos aqui, que é o saber ler a sala, que é o desafio, saber ler, eu não sou fazer na altura. O que é que eu gira então cada vez mais para mim? Fazer muitas questões. Eu não sou pai de ninguém, nem tra... não, faço questões, dar o poder à pessoa para... Claro que quanto mais eu estudo e mais ferramentas tenho, eu ponho a hipóteses. O jurista é pôr hipóteses, que é ok, Rodrigo, pões-te comigo um disso, Rodrigo. Estás a sentir mal para alguma cena. Vamos pôr hipóteses. Tu vais pôr algumas e enquanto eu te ouço, com a minha experiência, porque todo o dia vejo dezenas de pessoas, se calhar vou-te pôr mais duas ou três. Se achares bem, muito bem. Se não, manda-me passear. É mesmo assim, a nossa... comigo aquilo é muito horizontal. Não há cá terapeuta e não. É horizontal. E eu conto histórias da minha vida <risos> sem dar nomes e Eu conto coisas minhas. Como é que este gajo está a contar coisas tão pessoais? Porque eu sou humano, eu também ainda tenho momentos que estou lá embaixo e a pessoa sente-se compreendida. E nem que seja só pelo. Eu sei que isto parece muito básico, mas. Havia um médico japonês que dizia se não queres ter doença, fala sobre o que sentes. Tu quando falas não é para dizer nada, é para tu te ouvires mais uma vez. E mais uma vez. E é um dia que tu... Epá, eu hoje estou a repetir isto para a vigésima vez e veio-me aqui um insight que nunca tinha vindo. E eu dei-te espaço para tu falares, mas também com a minha experiência. Eu digo, olha, vou-te contar uma história minha. Ou vou-te contar aqui uma coisa que eu li outro dia. Já pensaste que... Eu sou... Ei, vou experimentar isso. Epá, isso fez-me todo o sentido. E devagarinho é uma evolução consciencial. Porque o nosso erro é achar que somos um carro, bate-chapa, que é só me dar peças, operar, meter medicação. Não. Ter um insight, ter uma expansão da consciência, com um estudo, uma conversa, uma leitura, todos os outros corpos abaixo, quando tu ganhas lucidez, a tua emoção, a tua energia, o teu corpo, puf, há uma chamada cura espontânea. Uma das minhas disciplinas de doutramento é curas espontâneas. Pessoal que tinham 3 meses de vida, todos os médicos, não há hipótese, vais morrer, e todos se curaram. Foram estudá-los. O que é que estes gajos andaram aqui a fazer? Uhum. Segundo essa disciplina, só há uma coisa que eles para já estão ainda a tentar descobrir o que é. Uns começaram a cuidar muito bem de si. Portanto, estavam debaixo de stress e tal. Despedi-me, vou comer bem, vou treinar e tal. Mas outros... De fator de, do, do, hábitos, do hábito. Do hábito. completamente roubar. Mas o que aconteceu? Outros, já que é para morrer, vão-me arrebentar tudo. E também, se calhar, vou solta, vou fazer, vou acontecer.
1: Porque se calhar
0: não se do fator de stress. O que é que aconteceu... Por... Isto não não, não se dizer isto em voz alta, mas está a ser filmado, não mas faz vamos mal. Vamos a cagar. O físico é muito importante, mas é algo muito mais potente que o físico. A forma como tu pensas e que tu sentes é que controla isto tudo. Então, por mais que tu tenhas maus hábitos, que é muito mau, mas tu mentalmente fores muito forte, ou tiveres, libertaste-te de um fator de stress mental muito grande, de uma prisão mental, de um vazio existencial, e ganhaste sentido, tal Ikigai, que os japoneses falam, ganhei sentido, como o Boss se diz... Tu não andas, tu deslizas, tu ficas de leve, tu curas, ficas leve. Então, o que acontece? A única coisa que eles disseram que era, que eles tinham em um comum, era: todos eles têm uma conversa de género. Não, isto não está capaz. Eu vou levar a vida de uma maneira mais tranquila. Vou ser a melhor pessoa, vou estar mais tempo com a minha família, vou fazer o amor, vou curtir, vou ser a melhor pessoa que eu puder. Todos a única coisa em comum de todos os que se curaram é isto. Uns estavam uh, ainda pior nos hábitos, uns estavam melhor, mas todos libertaram-se. De algo que está acima da dimensão física. Física, energética, emocional e mental. Todas comunicam. Eu, se mexer na física, também mexo nas outras. Mas a mental chama-se causação ascendente ou causação descendente. O que tu pensas, mexe com a tua emoção, com a tua energia, com o teu corpo. E o que tu fazes no corpo, mexe com a tua energia, com a tua emoção. Isto está sempre assim. E a cena é encontrar a minha, a minha terapia... Aqui há quatro dimensões. Não há só física, não é só compromissos nem operações que são maravilhosas e é importante. Eu não estou, alguns dos meus amigos são médicos e eu acho importantíssimo. É a nível físico o que é que podemos melhorar, a nível energético como é que podemos melhorar, a nível emocional e que pensamentos é que tu estás a ter. E vamos falar desses pensamentos até ressignificá-los.
1: Disseste que começaste a ficar poluído há 10 anos. Cerca de 10 anos. Eu, um, eu,
0: eu Poluí-me antes, mas já há Sentes 10 anos. Sentes que foi a
1: política que te poluiu.
0: <risos> foi, o, foi o gatilho final.
1: Não, Eu estava agora a pensar porque realmente foi, 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 deve foi, foi. ser das profissões e do, dos ambientes que mais toxicidade tem.
0: Rebentou comigo, vou dizer porquê. Eu tinha 25 anos. Porque tu estás constantemente
1: basicamente Sim. a ser obrigado a ter que mentir ou a ter que lhe obrigar isso bem aqui o que é a verdade. Sim. Não digo mentir não, no não caso de seres mentiroso à é descarada tá. mas Só a pessoa tem vale que falar contigo, assim. já vamos resolver às vezes sabes que não podes resolver aquilo, já mas dizes, já vamos resolver, Sim. já vamos lá porque até não queres ser mau, ou não queres... Ser... Não, eu, quando falo em mentiroso não é no sentido de, Sim, da palavra não é tão uh, notativa é. uh, propriamente, mas é que é o fator de saber que tem que dar atenção e que é impossível dar atenção a toda certo, a gente certo. ao mesmo tempo. E é um ambiente muito tóxico nesse aspecto. E é um ambiente também muito tóxico, às vezes, a nível materialista. É um ambiente até muito tóxico naquilo que é o objetivo. Porque a política está feita... A governar de forma a ser reeleito. A verdade é sim, essa. Sim, sim. Os partidos estão no governo para serem reeleitos. Claro. A verdade é, é, é essa. E isso acaba por criar um ambiente é. que o... vai tudo em conta aquilo que tu defendes neste momento. Exatamente. Para, Mas já na altura, para o bem-estar uh,
0: claro, pessoal. pessoal. por isso é que eu também lá está. Eu quando fui, eu tinha 25 anos. Até me vieram interessar que eu era o vereador mais novo do país. Eu tinha 25 anos, foi dos <risos> 25 aos 29 independente, não percebo nada de política, não sou de partido nenhum, estava como independente, e era mesmo aquela ingenuidade o que quero ajudar a minha terra, porque já ajudava antes nos grupos de jovens a organizar as coisas que sempre organizei, voluntariar nas filarmónicas. Queria experimentar outra coisa. Convidaram? experimentar outra coisa. Vencemos, vamos embora. Entrei com o power todo para ajudar. Passado dois meses de entrar, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, chamada Troika, eu nunca tinha ouvido falar, porque eu já tinha ouvido na década de 80, mas eu, eu não, não, era muito pequenino. 300 mil euros saíram da Câmara de São Roque. E logo os meus de desporto, juventude, saúde e ambiente, é os que levam mais na cabeça, porque como é a cultura, isso é o que leva mais na cabeça, porque a gente tem que ter água e estradas claro. e tudo mais. É pá, logo aí, não tinha começado toda a expectativa de ideias que tinha. Pau, metade de ti queria fazer coisas de desporto e atividades e tal. Agora, tive que usar por um lado foi muito bom, tive que usar a minha criatividade para fazer muita coisa, mas depois, o que mais me incomodou na altura era, a palavra não é malvada, mas não maldade, era, tu num cargo daqueles, tu levas com tudo de... É isso que eu queria dizer. A pessoa está zangada, tu que a vida acabas... vem de vem, vem a cabeça. Não é
1: mentira. Eu,
0: eu nunca é menti. Eu não, não eu não gosto toda. quando
1: as pessoas dizem que todos os políticos são mentirosos, ou são, são, são ladrões, é. no, no sentido de uhum. querer fazer algo para benefício próprio, porque são políticos. Isso, isso acontece em todas as áreas. Tu tens uhum. médicos que também... Uh... Tem práticas duvidosas, tu tens professores, claro, tens claro. tudo. Como vais ter na política também. Claro. É, igualmente. A questão é que, como tu estás sempre constantemente a ser bombardeado... 15 horas perdidas a 6 horas. Tu, às vezes, tens que
0: usar uhum. mecanismos de defesa
1: uhum. Uhum. para tentar evitar uhum. ter aquele confronto com, com a pessoa.
0: E é que tu e eu até te digo que uma coisa que eu descobri, isto não é... Há políticos fantásticos, mas o que é que é um político? É um ser humano. A política faz-se em todo lado. As pessoas que me procuravam eram muito mais políticos e corruptos do que muitos políticos que eu tive. O que me rebentou não foi os políticos. Foi as pessoas, porque A Tentarem pensar em se do sistema. Ah, eu, então houve uma vez que eu dei uma... Eu dei uma piscada num, <risos> numa pessoa. Eu até tive um engenheiro ao meu lado que ela, ele foi testemunha. que eu, eu estava independente e não precisava daquilo para nada. Que é muito bom estar na política sem precisar. Eu disse já estava a dar aulas de dança na espetacular achas que eu preciso disto? tanto é que depois no final convidaram-me <risos> não, não, não preciso eu tenho tanta coisa para fazer é muito bom porque não tenho ir para isso e não este partido eu era independente eu estava nas condições ideais só que eu vejo um senhor chegar ao pé de mim achando que estava a falar com um político e disse ah, preciso disto, preciso daquilo nunca dei nada a ninguém cheguei a ser o conhecido como o que não dá nada a ninguém ou uma só que me disse isso que não dá <risos> nada e não dá... só que compra há, há mecanismos para as coisas que ele disse se tu quiseres aquela cruzinha tens que... Epá, ele diz-me isto <risos> estás a ver aqueles que os eu disse oh, wow. a última pessoa que eu sei que levou com a cruz foi nosso senhor e ele não gostou nada disso <risos> pega nessa cruz e mete-a <risos> e deu-lhe uma peciada, uma coisa enorme até o um engenheiro ficou uh, e ele caiu em si Oh, 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 oh mas eu sou tanto teu amigo e a minha filha gosta tanto de ti e a minha filha. Então, Vai-te para o um inferno, tu não me chateias. E nos dias ele queria-me pagar a cerveja e tal, mas eu dei-lhe um... Porque, porque do meu... eu não te vejo nada uma pessoa nesse ramo, sinceramente. Eu juro isso, deveria haver... Eu não sou nada especial, mas eu tive pena num sentido, que é...
1: Sentias que podias ter contribuído?
0: A política, se houvesse pessoal, que realmente...
1: Isso é o meu maior problema, mas... É, é uma ligar, boa escola ir lá foi das escolas não, que não tive. é muito adequado mas uh, já que estamos quase em outra de eleições é que se não, eu pedi ao Miguel que fosse a qualquer site de qualquer partido que vai concorrer agora às eleições eu não encontrei em lado nenhum um plano eu não encontrei em lado nenhum eu encontro notícias do que é que foi feito do que é que os uhum. outros fizeram mal mas eu não encontro nenhum plano da claro. nada não, não, mas, <risos> mas escuta uma coisa <risos> Epá, mas partidos existem por algum motivo, não é? E de pode haver uma estratégia pensada constantemente. É? É? Nós estamos a votar num partido e não estamos a votar num, hum. num deputado. Aliás, misturação era um sim, as coisas. Sim, mas... sim. E depois, hum. outra coisa é que, tal como eu critico, uh, critico, não é critico, mas sou cético relativamente a algumas coisas que tu dizes, não há nenhum político que, que diga assim, eu vou gastar X% em cultura porque... tal Sim, um... não há um estudo uhum. científico não há uma evidência os partidos têm agora uh, saindo nas notícias que vão gastar 900 e tal milenas, certo quanto desse dinheiro é que vai para cartazes Só para a campanha e para uhum. panfletes e, e, e abridores de cerveja quantos é que vai para por exemplo fazer parcerias com a universidade para estudar o impacto uhum. de alocar 15 ou 20 ou 30 ou 5 ou 2% do, do orçamento uhum. em educação por uhum. exemplo uhum. não há e nunca vi nunca vi nem nenhuma lista sim, 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 sim. de cá para os aços, é. ou nenhum deputado vir dizer, eu sei que esta é a melhor medida porque vai ter este efeito na economia a longo prazo. Supostamente, pois pode haver fatores como uma pandemia não é que distorce completamente os modelos e as previsões. Mas é melhor ter uma previsão má do que não ter previsão nenhuma. Ou estar-me a basear naquilo que é em evidência na maior parte do, dos países. E, e isso pode uhum. ser feito de, de, de diversas formas ou meios Mas não há. Sim, sim. Isso não existe. Sim. Por isso acaba também por ser um culto.
0: Sim. Eu só digo, isso é aquilo tudo que não é evolutivo para a consciência. E pensei que eu disse, a mim o meu foco é esse. E na altura eu sofri muito, que era o tema que a gente estava a falar, porque estava a acontecer muito dogmatismo, muito culto, muito, muito que era... Estas regras que não te permite evoluir. É mais do mesmo. Se chama automimeses, mesmices, mesmices. É o estar na roda. Os indianos chamam, chamavam o. Acho que era o samsara. Estás ali a andar, a andar e não saís do mesmo sítio. Deu-me claustrofobia, deu-me ataques de pânico, deu fui para um lugar muito escuro. Porque não, eu estava a pensar que pode ter sido
1: esse realmente Sim. o fator que te fez. Foi um dos que fatores. Nem todas as pessoas têm personalidade para, para lidar com isso.
0: O giro é que, a nível. Mas já está, é que aquilo se um ponto que é importante e não há nada e também tem que ter um cuidado com isto, houve coisas fantásticas aquilo é uma escola de vida muito boa e fez-se muito bem também, houve lá coisas houve muita gente, principalmente idosos e questões de habitação degradada, pessoas que não têm casa houve muita coisa e eu não gosto de falar disto de forma leviana porque tinha muitos amigos meus que também falavam de política e disse vai lá e está lá um dias como eu tive e tu vais ver uhum. que a tua opinião muda um bocado que só é não, mas eu
1: estava eu uhum. a dizer isto porque vou e é de encontro àquilo que estavas a dizer no momento Sim. que é, faz falta pessoas independentes, que é um Exato, dos problemas que, que um, não se pode candidatar um independentes uhum, à é. Assembleia Regional dos Açores. É. Não se pode candidatar, que é um, uma coisa sim, que para sim, mim não é. faz sentido. É, é, é. Uh, temos de estar no, nos clubes, não é? Sim, e sim, e sim. não na capacidade é, das pessoas. E faz falta pessoas que olhem para as decisões políticas como algo concreto, como algo para o bem, comprovado ou pelo menos teoricamente Sim. que aumenta a possibilidade de sucesso Sim. de melhorar a nossa qualidade de vida e que não estejam dentro de um ramo do que é habitual aos 20, 30, 40 anos que Vou dar então mais um dest se destas estas tendências que não ajudam em nada
0: estas ciências evolutivas nós temos muita parte teórica também embora o que é indicado é que a vida tem que ser 99% prática e só 1% teórico mas a gente aprende muita coisa evolutiva quem tem acesso a estes conhecimentos e percebe o funcionamento sem acreditar, nunca se acredita é percebendo e experimentando na sua vida metade das coisas que o pessoal faz que não é evolutivo e que é só pensar num big e no momento o pessoal vê Ica. eu se calhar estou-me aqui a levar para um sítio que não devia me levar ou género, ah mas ninguém está a ver a tua energia, a tua mente e a tua emoção, isso está agravado em ti. Não é por ninguém estar a ver que tu estás a fazer uma coisa corrupta ou uma coisa que não é boa. Ah, se ninguém viu, nunca, vai, nunca me vai ser cobrado. Os indianos falam de uma coisa chamada karma. A consciência do é o saldo alocármico. Isto é uma de se acreditar, é continuem a semear e depois falem comigo. Pois vejam. <risos> o que a gente semeia, a gente colhe. É uma lei muito clara no universo. E muita gente acha, mas se ninguém vir, se ninguém souber, e se for aceito pela lei daquele país... Há países que têm leis obsoletas, que embora seja a ética nesse país, a um nível evolutivo, isso não é muito fixe. Ah, mas eles ainda não estão preparados. Tudo bem, continuem a fazê-lo. Mas vai chegar um dia que vai vir um desconforto, um mal-estar, que é um convite à evolução. Para a e é isso que eu faço no meu trabalho <risos> e é isso que eu descobri, que é tudo todo o desconforto que vem não é, para, não é um castigo, se é religião, não. É um convite a uma melhoria de algo. E nós temos várias dimensões. Ou é a tua maneira de fisicamente comer, treinar, dormir, ou é a tua maneira de pensar, a tua maneira de atuar com a tua família. E na
1: sociedade reflete-se muito, é, por exemplo, é, uhum. o, o aumento exponencial do fanatismo, por exemplo, pelo Chega ou por outras alternativas mais, mais extremas, por assim dizer. Não gosto muito de chamar extremo, mas Sim, uh, é? pô, pô. diferentes daquilo que há. É exatamente pelas pessoas estarem descontentes... Sim. com a homeostasia Só estão a que, estão que existe é. na sociedade é. É. e que principalmente porque as pessoas novas normalmente são aquelas que são mais revolucionárias
0: Sim, têm mais e, e as novas
1: gerações são aquelas que pensam ou seja quem tem 20 anos hoje em dia são as pessoas que mais pensam diferente dos meus pais ou, uhum. ou muito mais dos, dos meus avós e a forma como, ou o que nós aceitamos hoje em dia Antigo, não era o que aceitámos antigamente e claro vice-versa. Um, eu sinto que há uma necessidade de, de mudar muitos, Sim, muitos paradigmas, para,
0: uma vez mais. O paradigma, da mesma maneira que eu estava a falar, que há paradigmas científicos vão evoluindo, porque outra coisa gira da ciência para mim é a ciência não está aqui até, isto é um bocado mas para provar nada. A ciência está para testar hipóteses. E há coisas que, num determinado contexto, funcionam é a mesma coisa, noutro contexto, já vai ter um resultado diferente. Sim. E então, quando diz, a ciência está a ficar um dogma... A própria a economia, a ficar... por
1: exemplo, esta questão que estava a falar do, 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 dos, dos multiplicadores e do efeito das despesas uhum. no crescimento económico, tudo depende também do contexto. Estamos em crise, Exatamente. estamos em expansão económica, estamos num país onde as instituições são eficientes, estamos e num então, país então onde as instituições são Então agora imagina uma consciência um ser, humano. Quanto, Quanto mais quantas de um ser variáveis, humano,
0: quantas variáveis. Então, Giro, isso é... A gente temos um termo na conscienciologia que é verpon. Verpon significa verdade relativa de ponta, porque não há verdades absolutas, há uma verdade para um determinada altura. Noutra altura essa verdade muda. E então um giro isso é, nós somos um ser que está sempre em mudança e não pode haver quando quando diz eu percebo, mas materialisticamente, quando como é que eu consigo, não consegues, porque ser humano, o que incomoda hoje, é porque era
1: isso que me dava para conforto. Exato,
0: exato, não, eu tu também preciso fico
1: estas coisas. Tu sentes que nós vamos ser mais abertos a isso, quando começarmos a viver todos em órbita da Terra? <risos> Que é inevitável. Segundo o Jeff Bezos é inevitável. É inevitável, é. E ele até
0: diz que é mais seguro viver que nós... Uh, há um personagem... Em estações espaciais, não é? é. é. O Nassim -a E a Terra
1: vai se, ser é tipo Cancún. É bem o as pessoas é. Eu
0: tenho um professor de meu doutoramento de, consci... <risos> de quântica que é o Nassim Aramein. Ele diz que estamos... eles soltam há poucos dias, meses, de descobrir uma lei que depois fazer uma nave do tamanho do planeta Terra vai ser muito fácil porque eles vão descobrir aqui uma forma de... É isso que se diz. exato Depois não, é mais seguro estar à órbita por causa de meteoritos e tal. É mais seguro. E vimos cá passar férias do que estar... <risos> Isso é o que se fala e tudo bem para lá E
1: eventualmente ir. isso vai ter que acontecer. Ou então vamos nos distinguir, porque o nosso planeta é infinito.
0: É infinito, exato. Mas é Sim. isso mesmo. O que eu tenho descoberto, é aí, a nível consciencial, é o que faz mais as pessoas mudar, segundo a minha experiência hoje, que pode mudar, a gente tem que ser muito humilde, se a gente sabe muito pouco, o sofrimento e vir algo menos bom, é aí é que às vezes a pessoa para para refletir. E foi isso que me ajudou a mim. E quando alguém me procura, é ok. A forma como eu estou a viver não está a servir, então como é que eu posso melhorar? E o meu objetivo é trazer paz de calma, também já estive aí <risos> muita gente já teve aí, tudo passa vamos ver, dentro do nosso nível de consciência, o que é que a gente consegue fazer. Outra coisa é a gerar tipo de terapia eu só consigo levar o outro a um sítio onde eu já fui por mais cursos que eu tire, por mais livros que leia eu tenho que viver na prática para, para...
1: conseguir transmitir
0: Estão um impacto duas coisas que eu quero que tu me digas sim, sim.
1: primeiro qual é a tua rotina diária Sim. ou qual era a rotina diária que aconselhas a uma pessoa de forma a aumentar o seu potencial de bem-estar?
0: Então, isto é uma pergunta que, como eu disse, não há duas consciências iguais e não há uma receita. Eu demorei três anos a encontrar a minha ideal para agora. depois a... a vida, na sua eterna sabedoria, sei que daqui a dois ou três anos vai-me dar uma volta e vou ter que voltar a gestar, porque estamos em evolução, não é suficiente. Okay. Mas... genericamente, qual era a
1: rotina recomendada para uma pessoa de
0: Tem que haver exercício físico, ponto alimentação correta sono adequado e se possível começarem a meditar só para começar a trabalhar algum trabalho meditativo mental, tem que haver no meu caso, não é um caso muito bom porque eu sou o meu próprio patrão eu tenho um trabalho em recibos verdes, não tenho, então tenho horárias nove às cinco. a minha rotina, como estavas a perguntar Demorei três anos a chegar lá. Eu de manhã sou agricultor, em que horas agricultor. É que tu é Eu acordo cedo, eu acordo a primeira vez muito cedo por volta das seis da manhã, sete, mas depois medito uma hora para sair de casa às oito e tal, nove. Só saio de casa é só, porque de manhã a meditar não há telemóveis, não há ecrãs, primeira hora, nada disso. E vou logo para a natureza. Lavar a lota, que o meu pai que, uh, trabalha na lota. eu vou lavar, ver os pescadores. hoje ajudei dois pescadores a ir para o mar, aquela cena conviver e tal, treinar. Depois tenho a minha estufa, tenho as galinhas, o meu irmão tem abelhas, eu sou o assistente de apicultor, e não, não sou o principal em nada, eu só sou o assistente. Mas é uma manhã toda virada para a natureza, eu, tempo com os meus pais, tempo com quem eu gosto, manhã inteira a energizar. Para mim, é o que funciona comigo. Muita gente é ao contrário, prefere trabalhar de manhã e à tarde também está certo. Depois já está, almoço, mais uma meditação demora e começo nas consultas. Durante a tarde. Depois chega a hora de jantar, faço mais uma pequena limpeza energética e meditação no final, porque gosto de trabalhar esta parte, é como um músculo. Uh, vou jantar e à noite tenho os meus estudos, os meus doutoramentos, reuniões, com, pronto, hoje em dia com o tecnológico tenho reuniões com o pessoal do mundo todo, Suíça, Alemanha, Brasil, com os fuzos orais, fazemos reuniões à noite e os meus estudos para os doutoramentos, e faço por às nove e meia estar a desligar estas coisas todas e o mais tardar às dez e meia já tentar estar na cama para dormir, para... Fazer. Isto é o ideal para mim. Agora muita gente abre isto em casa e está-me a chamar nomes. Porque, ah, mas eu trabalho das novas às cinco e tal. Certo. Mas é sempre formas de adaptar. Como é o meu óbvio. Então o que digo é, o que é que é o prioritário? Na conscienciologia ele chama o PRI-PRI, que é o prioritário do prioritário. E dependendo da face que a pessoa está, é bom não pagar uma fatura mais tarde. Que é, por mais se a gente já está um dia inteiro a trabalhar e no mente, na mente, tu ou estás na mente ou estás no corpo. Quem passa 8 horas na mente não é muito inteligente chegar a casa e continuar no telemóvel e tecnologias e discussões, Tem que vir para o corpo, a pessoa tem que vir para o corpo. Vai treinar, vai dar uma volta a pé, vá para a natureza, não tem que gastar um escudo. A minha primeira licenciatura foi em ginásios e eu não entro num ginásio há 10 anos. Portanto, há ruas para correr, há um tapete em casa, quem quiser fazer agachamentos. Portanto, às vezes, isto não é por mal, muitas das dicas que eu dou às vezes às pessoas, que eu não dou conselhos, faço perguntas, às vezes dou umas dicas. A pessoa, e não é para o mal, eu vejo que não é para o mal, mas ela não está a ver coisas que, óbvias, que, que, olha, começa por aqui. Começa por aqui. E então uma rotina ideal é essa, perceber o tipo de trabalho que a pessoa tem e perceber, como dissemos há pouco, que o nosso corpo físico controla tudo o resto. Ter uma boa leitura é muito bom. Ginas o que a gente lê, o que a gente come, o que a gente treina, quanto mais simples e mais evolutivo, se para estar a ver notícias desgraças e para estar a ler livros de como é que se faz bombas e como é que se mata gente, <risos> Não façam, façam mas depois vão ver que se vão sentir de uma maneira, a energia fica diferente. E isto já é provado também que não tinha que ser. Experimentem e façam-me. A, a, a quântica tenta provar com tecnologia XPTO até antimatéria, agora estamos a conseguir provar, a conseguir fazer antimatéria, uma coisa assim fantástica. Na consciência legionária disse, és tu contigo e com a tua observação de é hoje fui simpático com a minha namorada e aconteceu isto, hoje com o meu pai fiz assim e aconteceu aquilo. Deixa-me. E ganhas distância e tornas-te um especialista da tua própria vida. E tu, uma vez mais, és o cientista, o objeto de estudo e o um instrumento. E aí tu recuperas o poder. E não fazes, e só para terminar com isto, que também não quero ser chato, na medicina convencional, e muito bem, há o termo paciente. O que é que é o paciente? Pegas na tua saúde, metes nas mãos do médico, cura-me. Dá-me medicação, faz-me uma operação, resolve a minha vida. Na conscienciologia a gente tem o termo, que é evoluciente. Vem da palavra evolução, que é, embora possas ter ajuda e apoio, tu és responsável pela tua saúde, pelo teu estudo, pela tua controla até é muito bom, e o futuramente vou fazer um planeador também do evoluciente, que é, pá eu tive um ataque de pânico. Não, para. Quando, quando acalmares, onde é que eu estava, sobre o que é que eu estava a falar, quem é que estava à minha volta, o que é que estava a acontecer? Outro dia vem todo e tu começas a descobrir padrões. Começas a fazer a auto-pesquisa, que é uma das sete premissas da conscienciologia. Tu começas a ser um especialista e um doutorado em ti próprio. E a partir de... pá, aquilo que antigamente não me incomodava, agora mexe comigo. E em vez de ficar, estou a ficar muito fraco, estou a ficar velho, não, estás a subir a tua frequência, não estás a ser melhor que ninguém, estás a evoluir e o que te servia antes já não te serve não agora.
1: Então, para, é isto. para recapitular... Uhum acordar de cedo preferencialmente? Preferencialmente. Com um mínimo cinco, de 7, 8 horas de sono? Pelo, pelo, pelo menos. menos E
0: quanto mais cedo antes da meia-noite melhor. Depois da meia-noite... Pelo cedo. menos uma hora de exercício físico por dia? Sim. Meditar? Pode ser até menos. E meditar? Se meditar basta 10 minutos e até treinos. Eu faço treinos de, de 15, 20 10, minutos às vezes. Entre 25. 10 e meia hora Quem para começar... começa só 10 minutos é suficiente. Estão uhum. em muito. Quem começa 10 minutos? Ler? Ler coisas evolutivas. E ter
1: também. boas interações?
0: Perfeito. Ser a melhor versão... É a base para é a ter base. uma vida
1: tranquila. E vou-te
0: dar mais um truque. E para prevenir... Prevenir. Vou-te dar mais um truque. E eu sei que tivesse mais do mesmo, estive havia muito mais para falar, mas uma das coisas que me ajudou muito, que eu comecei a fazer há sete anos, religiosamente, quase foi. Todas as interações que eu tenho para corroborar as boas interações é o que é que a minha melhor versão, o melhor chico, o que é que um sábio, se estivesse agora aqui no meu lugar, faria? A cada segundo, com o meu pai, com com a minha mãe, com um cliente, com a namorada, o Chico de há um ano atrás via algumas coisas. Mas quanto mais eu pergunto, tu vais acedendo a Rodrigues e a Chicos que tu nem sabes que tens dentro de ti. O Chico há um ano atrás, o melhor que ele conseguia era isto. Mas hoje ele consegue fazer isto. E com o tempo, às vezes tens toda a razão e podias ter todos os motivos para entrar numa discussão. Outro dia eu experimentei, e a gente ficou sem se falar e ficou um ambiente chato. Vou fazer diferente. E testas algo diferente. E chegas a um ponto que ah, começas a ganhar consciência. Tu crias o teu Isto planeador
1: é? evolutivo pessoal. Não li. Muito obrigado Sim. pelo presente. Nada. Uh, Acabaste-nos entregar. É nisso que se
0: baseia o teu plano? Sim. Isso é o 0.1. Como se fosse um daily journal? Exatamente. Tens até, até podemos podes abrir na parte inicial, tens uma parte da manhã, uma página é para a parte da manhã e outra é para a parte da noite. Que é? Então Vou-te mostrar aqui, só que podes ver numa página à é sorte. Estás a ver Tem tens amanhã, com o sol e a noite. Isto é para fazer de manhã. Tens um pequeno questionário para responder para o mindset ao acordar. Que tipo de pessoa que eu quero ser, que conselho é que eu me diria, por aí vai. E ao final do dia, a mesma coisa, o que é que eu podia ter feito melhor, o que é que eu posso melhorar para no dia seguinte ter mais lucidez. Porquê? Muita gente entra no modo automato, estão aqui comer, dormir, <risos> trabalhar, comer, dormir, e não param para. Oh. Eu se calhar hoje, Podia ter sido mais simpático que os meus pais. Podia... E começas a, com pequenos passos, a ganhar uma lucidez e a tua vida vai logo para um ponto.
1: Até o ponto em que já
0: automatizas os comportamentos. Perfeito. A primeira frase, ainda bem que cês isso, porque eu não sou nada de marketing. a primeira frase deste planeador, até vou ler a vocês, a primeira frase. O objetivo deste planeador, evolutivo pessoal, é que deixes de precisar dele. A cena é, isto é, dá para dois meses ativamente. Que é, agora dois meses você mais consciente da minha vida. E a ideia é que isto faça, torne-se parte de ti. O Rodrigo 2.0... seja, Pereira,
1: aquilo que tu fazes com um esforço se torna o teu subconsciente. Exato.
0: Para mim, neste momento, meditar... Por exemplo, ter meditação na minha agenda, que era uma coisa que eu tinha que fazer antigamente, é a mesma coisa que uma pessoa... Como, um... como por exemplo o exercício físico para mim que faço exatamente, é? como eu treino todos os dias como ou tu ou seja, eu já sei que vou treinar, e não meto tenho na que agenda. pensar em no resto <risos> eu não meto na minha agenda a lavar os dentes muita gente também não mete, mas muita gente tem que meter treinar e meditar eu já não meto a lavar os dentes, não meto a treinar não meto meditar, porque isso nem sequer há é hipótese faço é a nossa faço... rotina isso é o primeiro, e no tempo livre é que eu meto então as outras coisas então chega um ponto e eu sei que muita gente está em casa se quer chateada mas eu trabalho muitas horas, está bem, isto é um passo cada vez eu tive muito trabalho para chegar cá e muita gente acha que um gajo tem só facilidades. Eu já, já passei para as minhas <risos> e houve muito esforço, muita dedicação. Agora, o giro é, é sempre possível, como tu disseste bem, encaixar o mais prioritário e perceber a minha versão 2.0, 3.0, como é que a gente pode chegar lá com serenidade. Não é objetivo ser uma pressão. Porque terminando, como tu te falaste também aqui numa coisa muito gira de, de vários autores, há um autor que eu dei para a Pichopera. Que ele dá meditação há 50 anos e houve uma mulher outro dia que estava a entrevistar que disse: Eu faço as suas meditações, tem me ajudado imenso na ansiedade, mas eu ainda às vezes sinto um peso. Ele, Poxa, tu estás a fazer meditação como uma obrigação que tem que ser. E não estás a relaxar. Não estás a divertir. Relaxa! Assim. Hoje fiz cena fiz. e já estou a saber dela. melhor e prática me é fiz... aquela que
1: nós fazemos de forma ligeira e. Eu às vezes é. foi dois uma minutos. coisa que eu, eu. Eu era muito também obcecado por uma questão estética muitas vezes no, no ginásio. E eu agora já penso duas vezes, porque eu quando não estou bem disposto, opto por não ir e eu consigo e aceitar, já aceitar aceita. isso, isso é eu antes metade. não aceitava e é? eu brigava-me a ir. o que é que acontece? Eu ficava cansada ou ficava ficar doendo eu agora aceito que não tenho que ir todos os dias porque não é Perfeito. o prioritário na minha vida há outra prioridade
0: há, há um vídeo muito famoso agora na net que é o que ninguém vos conta, a dark part da evolução espiritual é que metade é seres uma melhor versão mas outra vota, metade é aceitar a vida como ela é e cada dias que um gajo está menos bem para terminar, sim, sim. porque
1: não quero estragar a tua hora de sono, já. já sei que Obrigado. estou a prejudicar significativamente neste aspecto. Uh, uma dica para quem procrastina muito uma dica para eu deixar de passar um sábado inteiro a ver a Premier League <risos> e dedicar-me aos meus estudos
0: isso às vezes é até bom, isso às vezes é, às vezes é positivo vezes mas é neste positivo. caso, é. tá a chegar a um okay.
1: ponto epá, depois uma Netflix ali às vezes ao jantar Sim. que eu não era de fazer isso mas agora estou um bocado a acomodar esse sentido e queria dedicar mais tempo para estudar e para fazer outros tipo de coisas claro. há uma dica específica para as pessoas que têm tendência a procrastinar e,
0: então como eu disse, não há duas consciências iguais e para cada pessoa eu daria dicas diferentes mas uma que eu vejo é sem te sentir com muito carinho e sem teres, meteres expressão em ti, pensares que pessoa é que eu seria se em vez de estar a fazer isto, tivesse. É sempre questionamento. A gente evolui muito com autoquestões.
1: Eu faço essa pergunta, mas é depois, e depois começo a chorar. <risos> Tudo Entendi. Bem. Eu já faço essa pergunta no ponto em que já estou triste. Sim, sim. Já tenho é mais vergonha certo. daquilo que,
0: que fiz. Há uma coisa gira que a gente fala também na conscienciologia que é a evolução por saturação. Eu digo muito aos meus clientes quando me procuram. Eu, por mais que dissesse coisas lindas, tu só vais fazer o que estás preparado e tudo bem. Mas vai chegar um dia, toda a gente sabe que fumar não é bom, e um monte de, gente, um monte de médicos fumam. Toda a gente sabe que treinar é bom, um monte de gente não treina. Então não é por falta de conhecimento, nem é por falta de inteligência. Há normalmente uma carência emocional em nós. Mas o que a gente tem que ver é, se a pessoa não conseguir, vai haver um momento de saturação. E isto é que não é uma resposta bonita. Ah, Dá-me dá uma receita mágica. Todos os dias, gurus intitulados, dão receitas mágicas e continuam tudo igual. Tens que saturar. Eu sei que isto não é muito animador, mas é... É... é tranquilo. é Relaxa, vais saturar. Com o tempo virá um desconforto. O que é que aconteceu comigo? Houve desconfortos tão grandes que eu prometi a mim próprio, fiz um compromisso com mim próprio, que é eu não volto àquele sítio onde já estive. Por mim, vou fazer os possíveis para não voltar lá. Vou criar condições. E depois o que acontece? Praticar assistência é uma coisa muito motivante, que é quanto mais a gente ajuda, também, principalmente de forma voluntária, que eu sou voluntário de muitas instituições, dá um exemplo.
1: Tu conheces a pirâmide de Maslow?
0: Conheço perfeitamente, sem ser é das primeiras coisas que a gente vê, exatamente. Diz-se
1: que um novo topo da pirâmide, Exato. que é ajudar o, ajudar o outro.
0: Para os procrastinadores, há uma frase-me gira <risos> que é, a procrastinação a gente achava que tem que ter força para sair da cama. Diziam, não, não. Arranja um objetivo que te puxe. Não há algo que te tens que ter algo que te puxe. Então, por exemplo, houve uma altura que os meus pais tiveram aqui para São Miguel um mês. E a gente tem galinhas. Que o meu pai às vezes se trata, às vezes trato eu. Naquele mês havia manhãs que eu estava todo roto e numa piscinada a levantar. Mas as galinhas não podem passar fome. Isto parece uma coisa ridícula, mas não é. Havia algo mais, mais, ego, forte, mais forte do que o meu ego, mais forte que era.
1: Coitadinha das galinhas. De que, simplesmente do que a preguiça natural.
0: Havia uma missão uma superior. Exato. Quem tem um cão para passear? Quem e tu tem não um... achas que é por isso, isso que, que a ego?
1: sociedade está um bocadinho mais doente? Porque ficou um bocado. Egoica. Ficou muito mais confortável do que era. Perfeitamente. Porque há 70, 80 anos atrás, jovens. Ainda estou jovem, não é? Estamos, estamos todos. Estamos todos. Uh, podíamos morrer a qualquer momento, estávamos claro. constantemente em guerras, não sabíamos por onde é que íamos ser chamados, em que situação é que tínhamos que viver, podia entrar alguém aqui e tirar uhum. a nossa casa, violar as nossas sim, mulheres, sim, sim, ficar sim. sem família. E, e havia esse... Aliás, durante toda a história, esse pensamento foi o normal nas pessoas. Havia o um medo, havia um desconforto constante. Esse desconforto não nos tornava mais fortes que nós, relativamente... Essa willingness do, para trabalhar, para, para ser proativo comparativamente uma, a hoje em dia.
0: Há uma frase muito famosa que eu gosto muito que diz Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Não
1: sei. Como é que se acaba
0: temos fases fazem homens mulheres frágeis e homens frágeis fazem Isso tem a ver difíceis. com o ciclo da... De... Já, já ouvi então, falar. Então o giro é, quanto mais fácil é o é tempo, e nunca foi tão confortável, a gente está a ficar muito frágeis, muito sensíveis. O Dave Chappelle, que é um comic que eu gosto muito, ele diz nós estamos perigosamente sensíveis. E mais, nós estamos muito no ego. Eu, conforto, eu, eu, eu. eu. O eu é que está na dor, a minha dor. Uma das melhores técnicas para a gente deixar... sermos de algum sofrimento é praticar assistência. E o que é que o nosso ego diz? Se eu nem sequer estou bom para mim como é que eu vou estar para outros? Mas enquanto estás no eu, 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 estás na minha dor. Quando o mesmo mal, o que me curou há 10 anos atrás, o que me ajudou mais, foi ir trabalhar para o sem-abrigo. Eu fui dar-te comer. Eu estava na merda com ataques de pânico, mas o que me ajudou muito, além do conhecimento e dos bons hábitos... Para que estava alguém mais fodido que tu. E estava a ajudar. <risos> <Porque eu> fiz... <risos> mas ou... eu dizia, eles agradeciam-lhes eu a que agradeço, eu agradeço que agradeço. <risos> Porque ao praticar assistência, estás-te a envolver num campo de energia e estás a ver, poça, como é que eu estou entre que geras empatia, sobes a frequência sentes-te útil e há um processo depois químico que é consequência disso da tua atitude física, mental e naquele processo que estás ali que te faz elevar mas uma vez mais, não acreditem experimentem que o é ninguém deve convencer ninguém, aqui não há estrupo evolutivo cada um deve ser o seu cientista e é para aí caminhar a medicina do futuro cada um, podemos ter ajuda Tu és o teu melhor médico e o teu melhor especialista. E isso seria muito bom, porque aqui não há... Ah, os médicos... o médico é muito mau porque eu fui lá e ele não me curou. E o gajo tem 300 quilos, come, bebe, fuma e não dá um passo. E o médico é que é mau. é bom. Apetece dar-te para... <risos> <risos> Mas é que isso acontece? Ah, os hospitais estão cheios. Falta hospitais? Não. Sim, é falta juízo bom. nas pessoas. Principalmente no nosso
1: médico. meio há muita é? falta de cuidado.
0: Exatamente. E depois enchem filas. É, é, é,
1: relativamente àquilo que falámos do, na questão do álcool. Está provado que duas bebidas por uhum. semana é o limite para que não haja evidência de danos cerebrais. Uhum. É normal beber claro. um copo de vinho todas as refeições.
0: Sim, sim. E eu não sou nada contra. se dizer, eu disser ter... a
1: maior parte das pessoas da idade dos meus pais, por exemplo, ou até mesmo da, da nossa idade, que ah pá, tu estás a beber um copo de vinho agora, eles vão achar que é ridículo, eu está-me a pôr alguém simplesmente a beber um copo de vinho. Quando, de facto, como dizes, há evidências científicas e provadas de que um comportamento traz consequências claro. uh, no futuro e nós optamos uh, na nossa plena consciência com é todas as é. evidências à frente é. em uh, é. em assumir é, e talvez a carência
0: já uma coisa que também para não nos arrastarmos junto que eu acho que é o paradoxo da vida para, para, para ninguém achar que a gente está aqui a dar lições de moral a ninguém há um paradoxo me dizer que é mas por exemplo, eu prefiro que não tenho preferir nada uma pessoa que bebe um copo de vinho e que é boa pessoa com aquele gajo muito certinho que faz tudo certo e é a pior pessoa e que trata mal toda a gente, porque isto também existe. Eu tive muitos amigos meus ligados à espiritualidade que faziam os outros sentir mal porque,
1: porque eles já eram, eram tão puros
0: como eu. E eu dizia: tu és uma má pessoa. Eu prefiro aquele que bebe e fuma e que é maravilhoso e tem um coração de ouro e que é maravilhoso. Sim. Claro que a nível evolutivo é diferente do que a gente faz a nível físico. Há pessoas que a nível físico. Ainda fazem alguns disparados, mas tem uma benevolência. Tem para é tão... parece confuso, é com, mas isto é, é giro. Não há, não há julgamento. É, é complexo, sim. É complexo, mas é giro que é. Ok, enquanto a pessoa não tiver a ter sofrimento, continua. É o que nós costumamos tiver, dizer. Ela é, é mal,
1: mas é mal pelo próprio. <risos> Exato. Exato. Coitadinho, mal. é mal, mas é só mal pelo próprio.
0: O giro para mim aqui disto é, quando a pessoa só procura se tiver um desconforto ou se procura alguém, não tem que ser eu que me é E eu próprio também tenho os meus desconfortos. Não, não se preocupem. é isso é um convite... A uma evolução. Isso é um convite a uma melhor versão que quer nascer. E essa impressão, não é? pá, tenho que ser a melhor pessoa porque fiz mal. Calma, isso é. O diabinho está sempre. Qual é o teu
1: objetivo? É. O que é que te deixa feliz? Continuar a tratar de pessoas que realmente necessitam de um acompanhamento ou trabalhar em alta performance?
0: A alta performance não me diz muito. Para mim, cada vez mais, é ser um melhor exemplo que eu puder e, à medida que os desafios forem surgindo, inspirar, dar ferramentas e apoiar para a pessoa fazer por si, porque eu cada vez vou ser mais ermita, eu cada vez vou estar menos, porque eu, no futuro eu vou deixar, já disse a várias pessoas, vou começar a deixar de dar consultas e vou só dar formação, escrever livros e dar palestras para a pessoa fazer por si, porque muita gente cria dependência do terapeuta, que é sempre que eu vou lá fico melhor, então ele é que me cura. E isso não é assim. Portanto, isto vai contra tudo. Os meus colegas e o pessoal de marketing que, tens que vir 10 vezes, têm escrito, vir... não. Eu adorava que ninguém me procurasse por questões de saúde. Já ah, mas então o que é que ia fazer? Eu tenho mais coisas a fazer. Agora, a questão é dar ferramentas, porque eu também já sofri muito e deram-me ferramentas e como forma de gratidão quero retribuir. Mas o objetivo é sair do mapa, no sentido de ser anónimo, que ninguém se aperceba. Parece estranho, mas o giro é quanto mais a gente supostamente vai evoluindo, é como aquele jogador de futebol que ninguém dá por ele, não é o avançado não é o que marca golos, mas se ele não joga, a equipa perde sempre. -se, oh, mas este
1: gajo. É o Rodrigo.
0: <risos> Exato, é o gajo do meio-campo, era aquele gajo do meio-campo que me havia um Samari. Mas... <risos> ninguém dá por ele, não marca golos, não é um Ronaldo, mas quando ele não joga, a equipa. Mas eu até digo mais, que eu estou a brincar com isto. O gajo que corta a relva, se não houvesse um campo direitinho, podes pode meter um Messi e um Ronaldo, se for um ia campo ser de complicado batalho, ganhar hoje. O jogo. gajo mais importante a gente não o conhece, é o que corta a relva e acende as luzes. Ah, mas o treinador do meu se no campo não tiverem condições e não houver um gajo à água e a cortar esse, esse o gajo o gajo Aleves
1: vai alto. empatar com o Barcelona
0: <risos> Exatamente. O <igual. risos> União de Lamas vai, a, vai com o Manchester City de a 0 0 O bom objetivo é esse muito eu. obrigado meu obrigado a mim espero que tenha sido útil para o pessoal muito, muito obrigado, obrigado por, te,
1: por teres vindo cá teres abdicado do, do teu tempo e, de... ah, foi um e teres, dos teus hábitos para, para estar aqui connosco não. muito obrigado o Miguel passa -te o teu dinheiro depois
0: já saí ah <risos> sim obrigado. não sei se tem um espaço bastante para meter isto tudo <risos> <risos> ele então, tem a bela. <risos> Hoje em dia é? ah, Foi muito bom, pessoal. Muito obrigado. E... Miguel,
1: e se gravou bem aqui o meu som ou não? <risos> <risos> gosto gosto de chegar. Pessoal.